0: Il faut que tu fasses le deuil de, de ton ancienne vie, c'est que bah après chacun fait ce qu'il veut ton accident évidemment et je pourrais pas te dire que du jour au lendemain j'ai dit bon bah voilà aujourd'hui c'est bon je vais me bouger les fesses et je vais accepter il y a des jours où ça me fait chier et il y a des jours où je me dis putain je suis encore là, je peux encore véhiculer tout ce que j'ai envie de véhiculer et...
1: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Quart de siècle je m'appelle Lucie Plançon et à la veille de mes 25 ans, je vais chaque semaine à la rencontre d'une ou d'un jeune adulte inspirant, au profil et parcours singuliers. Il ou elle se raconte à travers toutes ces choses qui les ont faits, mais aussi défaits, sculptés, aiguillés et parfois même bouleversés. Certes, ça peut être dur, ça demande du courage, mais les je m'en sortirai jamais, j'ai pas le temps, ou je le ferai plus tard ne font pas partie de leur vocabulaire. Il suffit parfois d'un quart de siècle. Et le quart de siècle de cette semaine s'appelle Martin. Parfois, il y a des événements dans la vie qui nous font faire des virages à 360 degrés. C'est le cas de Martin Petit, où il y a bientôt deux ans, il a alors 25 ans, et a un accident qui le rend tétraplégique. Comment se relever Comment faire face et arriver à accepter ce nouveau corps Comment apprendre à revivre et avoir des espoirs plus adaptés Certes, la vie n'est plus la même pour Martin, mais aujourd'hui, il m'accueille à Bordeaux pour échanger sur tout ça avec son éternel humour et tous ses nouveaux projets se raconte et
0: en 2018 c'est le chemin Fini d'un jeu 4 finit les rêves il faut Ils forment un, monde, un monde quels sont leurs rêves leurs nouveaux combat la crise du
1: quart de vie mais que signifie à notre époque d'avoir 25,
0: 25 ans il faut donc il faut se donc battre se battre réussite n'est pas forcément matériel ou financière elle peut être l'épanouissement de soi-même c'est un tsunami de la jeunesse il n'y a pas une jeunesse mais des jeunesses arrivera en gare de Bordeaux Saint-Jean sans terminus avant de nous quitter éveiller à ne rien oublier à bord. Salut Martin. Hello. Alors déjà je suis super contente de
1: faire cet entretien sous le ciel bleu de Bordeaux.
0: Bah ben écoute moi aussi ça me fait plaisir.
1: Donc bah, merci d'avoir pris ce temps. Tu es donc euh, un jeune homme de 27 ans. Exactement. Tout le juste,
0: il me voilà. semble. C'est ça.
1: Euh, on va parler donc de plein de choses et notamment donc bien sûr aussi de ton accident. Voilà. Et tout ce qui a fait donc que tu en es arrivé là. Euh, T'en parles déjà aussi beaucoup sur les réseaux, mm -hmm. tu es connu sous le nom de M, M Marticino. Voilà, c'est ça, et tu as aussi donc ta chaîne YouTube qui s'appelle donc Step by Will. C'est ça. Voilà, donc tu es comme le, le premier euh, YouTuber tétraplégique.
0: Ouais, bon, en tout cas de ce que, que j'ai vu et, et euh, de ce que je dis, après est-ce que je le suis le premier, je ne suis pas sûr, mais... Euh...
1: En tout cas on va dire, on aime bien dire, voilà que tu es le premier. Voilà. Euh, mais en tout cas, avant d'arriver euh, à forcément euh, ce que tu en es aujourd'hui, et puisque ça fait un an et demi maintenant mm -hmm. que ton excédent est arrivé, euh, moi j'aimerais savoir que tu me parles de euh, qui était Martin euh, donc pendant bah, ce premier quart de siècle, puisque ça t'est arrivé, tu avais 25 ans. Ouais, euh, ça. Quel genre de personne tu étais euh, quel, style
0: quel style de était personne. Martin Ouais, bah, j'étais quelqu'un de, euh, je pense, euh, volontaire et comme tu dis, dynamique j'ai commencé on va dire tard le sport enfin tard, j'en ai toujours fait mais disons que là où je m'y suis vraiment mis c'était... j'avais 22 ans tu et... t'es
1: mis à fond à ce moment
0: là ouais je me suis mis à fond, bah en fait j'ai découvert euh, la salle de musculation donc au début euh, forcément on a un peu les a priori de la salle où on où n'a pas forcément envie de se mélanger aux garçons qui en font déjà depuis quelques années et tu te dis ouais t'es un peu ridicule à côté d'eux et en fait non pas du tout c'est que... J'ai commencé dans une salle de sport à Tours, qui s'appelle Sten, où j'ai des très bons amis qui travaillent là-bas, donc on pourra leur faire un coucou à ce moment-là.
1: Hello à eux Voilà.
0: Hello Anthony, Greg et compagnie. Et du coup, donc, au début, j'ai commencé par beaucoup de, de cours collectifs, parce que bah, effectivement, j'avais pas trop envie d'aller à la salle. Le côté euh, musculation, et progressivement... C'était mus...
1: pour avoir un corps quand même... Enfin, tu... T'aspirais bah, à avoir un certain corps
0: du coup musclé. Ouais, et puis c'était une façon aussi de, bah, de faire quelque chose. Et euh... Comment ça a trop débuté Je sais que je me suis inscrit avec mon meilleur pote Anthony. Donc au début, on était à fond dedans. On allait à tous les cours, on faisait plein de cours et compagnie. Donc c'était vraiment cool. Et puis après, ouais, t'aspires un petit peu à autre chose. Et ce qui est bien avec les cours collectifs, bah, c'est que t'apprends un peu des mouvements de base, de muscu. Et bah, là, on a, fait... on... On a... On a... On a pris l'initiative voilà, de... On commençait comme tout le monde à regarder des tutos, que ce soit pour n'importe quoi, donc là sur la musculation, etc. Et puis progressivement c'est venu. Et euh, bah, ça a été top parce qu'effectivement le sport, ça m'a permis d'avoir un cadre et d'avoir une certaine rigueur aussi, notamment vis-à-vis euh, -vis de ma vie en général. Parce que moi bah, j'étais arrivé en électron libre. Et euh, du coup là ce qui était cool, euh, c'est que ce cadre-là et cette rigueur-là, je l'ai appliqué aussi aux études. Et du coup c'est ce qui m'a permis je pense de d'en arriver là parce qu'effectivement, tu voulais parler du Martin d'avant Le Martin d'avant euh, on va dire qu'au niveau des études, c'était pas trop ça. On va dire que... Ouais. pas forcément
1: peut-être à fond dedans
0: quoi. Non, j'étais pas à fond dedans, c'est le moins qu'on puisse dire. J'étais plus là à jouer à la console euh, avec mon frère. <rire> et euh, ouais, j'ai fait... Bah, eu, comme tout le monde, j'étais au lycée, j'ai fait un, un, un bac économique et social. Sauf que c'était un peu compliqué, donc la seconde ça allait, première un peu moins bien, et terminale euh, bah, la terminale je l'ai repiqué, tu vois. Parce qu'effectivement, les deux ou trois derniers mois des... de, de mon lycée, euh, je passais mon temps à jouer à la console sur Halo 3. Ah, il
1: fallait choisir.
0: <rire> et je me couchais tard, j'allais plus en cours, enfin c'était un peu n'importe quoi. En gros, donc j'ai repiqué, et tu vois, genre le bac, on va dire, quand j'ai repiqué, en gros, je l'ai ouais. repassé en... en rattrapage, parce que j'avais eu. Euh, Bon, je ne sais plus la note, enfin bref, en gros oh, je m'étais retrouvé au rattrapage donc la deuxième année donc c'est dire à quel point les études c'était pas vraiment fait pour moi mais bon j'ai fini par obtenir mon bac j'ai pu me prendre, voilà j'ai eu mon bac à 19 ans donc j'ai pu me prendre un petit appartement, je travaillais à McDo et en fait je... à la base je faisais une, une licence en première année d'AES et c'est là où bah, j'ai rencontré mon meilleur pote euh, actuel d'ailleurs bah, celui dont je parlais là quand on a commencé la salle de sport et euh, donc ça m'a pas vraiment plu, euh, c'était un plus une année de transition derrière j'ai fait un, j'ai voulu reprendre un BTS en alternance, j'avais besoin de financièrement bah, avoir mon indépendance et pouvoir me payer des études j'avais trouvé une alternance sauf que j'ai fait un mois de porte à porte où je vendais euh, d'isolation donc clairement ça me... Ouais, ouais. ouais et puis ça me plaisait pas vraiment en tout cas cette méthode de vente là et euh, du coup bah, j'ai arrêté donc là je me suis retrouvé un peu... Euh, un peu dans la merde où en gros bah, j'avais mon appart mais il fallait que je paye mes factures donc euh, j'ai fait des petits boulots euh, d'intérim euh, machin machin je me suis même retrouvé pendant un mois euh, ou deux où genre, je galérais à payer mon loyer mais vraiment galéré au, euh, au point où je fumais à l'époque où j'avais dû, euh, dû même je crois arrête, dû arrêter de fumer parce que ça me coûtait trop cher un paquet de cigarettes et en fait euh, bah, cette année là mon père avait un centre, enfin, centre quest. Et euh, donc il y a un de ses copains qui a aussi un, un club d'équitation euh, sur Tours d'où euh, on est originaire. Et euh, l'été souvent il descend, il descend avec des cavaliers à lui euh, pour se faire des balades sur un week-end. Voilà, ils sont entre copains, euh, un truc hyper convivial. Et en fait dans ce lot de personnes là il y avait une prof, Madame Baudu, qui était euh, prof en fait euh, dans l'école dans laquelle j'ai été euh, après ça. Et en gros c'est elle qui m'a fait un peu entre guillemets euh, rentrer dans une école privée donc sur Tour, et qui était vraiment super euh, c'était pas voilà, un gros truc, c'était vraiment euh, ouais c'est ça, familial et, euh, et je me suis senti bien en fait dans ces études là, euh, de par les profs déjà et en fait bah, tout à l'heure pareil je te parlais du sport donc je suis arrivé en fait dans une bonne période pour tout en fait j'ai commencé le sport à ce moment là donc je te dis ça m'a j'ai eu une certaine rigueur, une certaine... Euh... c'est quoi l'autre mot que j'ai employé tout à l'heure Cadre Voilà, j'ai eu un certain cadre et en plus de ça, bah, j'avais des profs qui étaient vraiment super. Et puis bon, j'avais aussi la maturité euh, peut-être avec euh, bah, les deux années que j'avais, entre guillemets, perdues. Un bon terreau pour la suite, tu vois. Ça, je sais que c'est les mots que tu aimes bien, donc euh, je vais essayer de caler des mots sympas, tu vois. <rires> Imagé. Non, ouais, non, non. Et du coup, euh, bah, voilà. Et après, j'ai fait une licence euh, RDC, donc, dans une école Paris-sur-Tour, pareil, alternance chez Darty. Une très bonne école hein, parce que Darty m'a appris beaucoup 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 de choses sur euh, bah, comment travailler sur moi-même et sur euh, bah, pareil la volonté d'atteindre des objectifs parce que bah, j'étais commercial donc euh... Et, euh, et puis après bon bah la suite c'était que la grande distrib c'était bien que je me voyais pas là dedans que du coup je voyais que j'avais beaucoup d'affinités avec le sport et que bah, de base je voulais travailler voilà dans... enfin quelque chose en tout cas lié autour du sport j'avais mon ex de l'époque qui était euh, sur Nice, enfin à côté de Nice. Et euh, bah, pour la rejoindre, je regardais un petit peu ce qui se faisait là-bas. Et euh, j'ai vu qu'il y avait un master qui me plaisait, et du coup, euh, bah, j'ai passé les concours du... Enfin, le score IAE. Et euh, là, figure-toi que le score que j'ai eu n'était apparemment pas suffisant, parce qu'il m'avait refusé euh, à Nice en Master 1, donc en management du sport, parce que voilà, je me dirigeais, comme je te dis, dans un truc un peu plus sportif. Et au final, euh, bah, j'avais déjà correspondu avec le responsable du master plusieurs fois. Enfin, quand, quand j'ai eu en fait le refus, je lui ai envoyé un mail ou je ne sais plus comment j'ai réussi à le contacter. Et je lui ai dit que je ne comprenais pas, que j'avais un bon score, etc. Et en fait, je l'ai eu pendant, je ne sais plus, 30 minutes, 40 minutes, alors que je me souviens, j'étais au travail, je m'étais mis dans la salle de pause. Bah, C'était un peu mon avenir qui était en jeu, tu vois. Donc... Et euh, bah, je l'ai eu au téléphone, il me dit, bon, faudrait qu'on se rencontre. Il m'avait reproché en fait qu'à la base mon... Je, mon profil, en gros, j'avais pas travaillé dans quelque chose en lien avec le sport et c'est là où je lui expliquais que bah peut-être, mais qu'en gros, euh, moi j'avais pris un peu ce qui venait à moi que c'était compliqué euh. pour moi d'avoir repris mes études que fallait que je trouve une alternance que l'alternance qui s'était offerte à moi, c'était d'arty que bah, j'avais pas le choix, en fait, je devais... Euh...
1: Parce qu'à chaque fois, on nous demande en fait, ah bah, il faut de l'expérience dans telle chose, ouais. mais on ne nous veut pas dans... bah, tant ouais, qu'on n'a pas d'expérience. Donc, donc euh, <rire> je
0: lui ai fait comprendre que j'étais ultra motivé et que, enfin voilà après, à partir du moment, je pense que tu as un cerveau à peu près bien fait, tu peux travailler un peu dans tous les domaines. Il m'a dit, bah écoute, ce qui serait bien, c'est qu'on qu se voit. Donc je me souviens, j'étais encore chef Darty, donc il euh, fallait que je m'organise pour aller... jusqu'à Nice. Ouais, j'ai sur un jour et demi, deux jours... Euh... Et, euh, et puis voilà, donc je m'étais retrouvé à Nice à faire mon entretien avec euh, M. Héron qui était le responsable du Master 1 Et euh, bah il a finalement accepté, donc je me suis retrouvé là-bas Et donc bah, j'ai fait mon année d'études à Nice
1: Et donc déjà quand même assez dingue, enfin là, tu, du coup tu dis ça en une seconde, c'est clair qu'il t'a pris mais c'est quand
0: même... Euh... Ouais, j'ai un parcours pas linéaire voilà. comme tout le monde
1: mais ce qui, ce qui au final reflète beaucoup de parcours aussi, hein. Il y a beaucoup de gens qui passent par différentes étapes. Ouais, et oui. toi, bah, tu t'es battu aussi, je pense, pour euh, la preuve, tu es allé jusqu'à là-bas aussi pour lui prouver que t'en étais capable. Ouais.
0: ouais, pour me prouver à moi-même, et puis j'avais envie d'avancer, et puis d'aller là où j'avais envie, donc je me suis donné ouais, les moyens.
1: Donc à ce moment-là, tu es donc en management de sport Ouais. Et euh, c'est quoi donc tes envies T'as envie d'évoluer comme tu dis dans le sport, mais euh, idéalement euh... Bon,
0: idéalement en fait, euh, j'avais trouvé, enfin euh, j'avais trouvé, disons que j'aurais aimé travailler dans une... Il euh, y avait une salle de sport sur la côte d'Azur. Mais ouais, j'aurais bien aimé travailler en tout cas euh, dans le marketing, tu vois, ou la com, dans pour une boîte euh, bah, qui a des salles de sport. Dans, dans okay. genre, tu vois. Parce que moi j'aspirais à pas mal de choses, à la photo, euh, à la vidéo. Euh. Je me voyais bien travailler là-dedans et, euh, et puis alors... bah, ça s'est pas passé comme prévu.
1: Voilà parce qu'en tout cas, euh, c'est à la fin de ta première année de master. C'est les vacances, il fait beau, il fait chaud. Ouais. Et il euh, y a ce ouais. fameux euh, donc le 21 août ouais. 2017. Exactement. Ouais. Alors euh, t'en parleras mieux que moi.
0: Ouais, j'en parlerai mieux que toi, c'est sûr. <rire> Mais euh, non, en plus trop bien, c'était les vacances euh, trop stylées, dans le sens où je crois que j'avais un mois et demi, deux mois de vacances, enfin le truc.. Euh... Après avoir fait 3 ans d'alternance ou puis des années de galère, machin, je suis sur la Côte d'Azur. Après donc... tout ça quoi,
1: après tout ce que tu as dit. <rire>
0: bah ouais, et puis c'était pas dégueu comme cadre, donc euh... donc ouais, je me suis dit bon, ça va être top, je vais pouvoir profiter, je vais pouvoir profiter un peu voilà, de tout ça, d'aller voir mon père dans les Landes, ma mère sur retour, enfin tu sais vraiment on un peu vadrouillé Et voilà, et effectivement bah, le fin août, donc juste avant de partir en Espagne justement avec mes meilleurs potes, bah, j'ai eu un accident tout bête, où en gros j'ai été voir des copains euh, à la plage, un couple d'amis, parce que j'avais besoin de me changer les idées à ce moment-là, et, euh, et effectivement, euh, fin de journée, il faisait l'été, bah, au score, il faisait beau, il faisait chaud, et, euh, et là en fait, euh, bah, il faisait grave chaud, je me dis, bon les gars, vas-y, je vais me baquer une dernière fois, je sais pas, il devait être 17h30, 18h, et euh, bah, je commence à trottiner le long de la mer, et là en fait je plonge, mais euh, vraiment comme si je plongeais normalement, et, et à aucun moment je me suis dit euh, je vais plonger alors que je suis en bord de mer, tu vois, enfin genre euh, j'ai pas de tilté, mais c'est aussi le résultat d'un état où j'étais pas forcément très, euh, très alerte à ce moment-là, et euh, pas très vigilant un peu dans mes pensées et du coup bah effectivement j'ai plongé
1: et voilà précisons que c'est pas lié enfin euh, comme tu dis c'est pas forcément lié à l'alcool ou quoi
0: non, un... non 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 il n'y avait rien de tout ça euh, contrairement à ce qui a pu être dit dans peut-être certains journaux ou, ou ce que certaines personnes ont pu penser ou que je l'ai provoqué je l'ai pas du tout provoqué dans le sens où c'est euh, un accident bête c'est un accident bête et que bah tu vois genre dans les journaux, ils parlaient de shore break, etc. sais, les vagues qui se cassent en bord de mer. Et en fait, t'as des gens qui ont tendance à plonger dedans. Sauf que quand tu plonges dans le shore break, bah, t'as des euh, en gros t'as pas de fond. Donc tu peux te taper la tête au même titre que moi, je me suis tapé la tête. Sauf que là, en l'occurrence, il n'y avait pas de vague. C'est juste euh, voilà, c'était la conséquence d'un moment de ma vie où j'étais pas forcément très très bien. Et euh, c'est d'ailleurs pour cette raison où j'avais été, voilà, euh, bah, me changer un peu les idées. Et puis bah, l'accident bête quoi, c'est-à-dire que j'ai plongé pas de fond donc ma, je, je me souviens ma tête à taper. donc là tu vois j'en parlais tout à l'heure quand j'étais prendre un brunch avec un autre tétra que j'ai rencontré euh, pareil sur les réseaux sociaux avec qui j'étais juste avant l'interview et euh, lui en fait il m'a remis en, en tête des choses que moi j'avais oublié où il me dit bah moi il a eu cette sensation là et en fait j'ai eu la même c'est à dire qu'en gros quand j'ai plongé je me souviens d'un espèce tu vois ça je m'en souvenais pas avant, euh, avant tout à l'heure là parce que tu sais je suis pas là à me remettre l'accident en tête tous mais les jours le tu vois qui, puis Ouais il y a des tu choses que... oublier
1: aussi
0: Ouais pas forcément mais euh, parce que je trouve que c'est bien de pas oublier pour justement en parler mais c'est juste que bah tu sais ça fait plus partie de l'actualité et puis ça s'est passé en quelques demi enfin c'est une demi seconde de enfin voilà ça s'est passé tellement vite euh, c'est des choses euh, sur une vie ça ne représente rien tu vois l'accident lui ça représente
1: tellement
0: Bah ouais voilà exactement et du coup donc je, bah, voilà cette espèce de d'acouphènes dans les oreilles, c'est un espèce de et en fait j'ai ouais, une demi seconde d'absence, une seconde d'absence et là je me je reprends mes esprits et là je vois que je suis dans l'eau tu vois donc au début je calcule pas trop et là je sens que je peux plus du tout bouger et toi j'ai même plus le souvenir si je pouvais bouger les bras à l'époque parce que oui la tétraplégie c'est pas que des gens qui bougent que le cou il y a aussi différents niveaux de lésions mais ça on aura l'occasion d'en reparler aussi et effectivement, bah moi j'ai une certaine mobilité du haut qui est plutôt pas mal.
1: Pas actuellement, mais peut-être sur le moment ça n'était pas.
0: Et sur le moment, voilà, je suis impossible de. Je me souviens pas du tout si je pouvais bouger les bras. Je sais que j'essaie de bouger la tête parce que bah forcément là je me retrouve dans l'eau. Et puis là, t'as un peu comme la vision des gopro quand, quand les mecs se filment en VTT ou tu vois quand ils font des descentes par exemple. Et moi j'avais la même vision mais avec mes bras dans l'eau qui flottent. Donc je pense que, effectivement je l'ai bougé à mon avis pas très bien à ce moment-là. Et, euh, et là, je me dis merde. <rire> là, je me dis mec, t'es quand même dans la merde. Et ouais, je suis resté, je sais pas. Un secondes, une minute, je sais pas. Hein, C'était même moins, mais le, le temps m'a paru tellement long. Et du coup, euh, bah effectivement, euh, j'ai eu euh, deux pensées. En fait, mon père est avec euh, ma belle-mère depuis des années. Enfin, c'est comme un ma moment, tu vois. Et euh, donc, elle avait trois fils, dont un qui est en fait euh, décédé. Euh, un peu de la même manière que moi dans le sens où lui était sur un bateau et donc bah lui il est malheureusement il est tombé dans l'eau on n'a jamais retrouvé le corps donc en Californie, à santa barbara et je me suis dit putain je vais finir pareil tu vois bah, en fait ouais c'est le premier truc qui m'est venu et puis après l'autre deuxième truc c'est je me suis dit bah ouais c'est la fin tu vois ça allait mieux après ça quand je vais avoir passé la période de l'accident ça va être passé mais c'est vrai que c'est pas évident c'est bizarre parce que normalement j'ai beaucoup plus de facilité à en parler tu vois
1: parce que, là, on... parce que
0: moi je sais que entre guillemets bon là c'est sûr hein, en m'entendant comme ça on dirait pas mais je pense que j'ai la force d'avancer et que du coup je reponge des gens dans des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de revivre tu vois et euh... tu vois moi je enfin, en fait c'est je suis plus triste, c'est pour eux que pour moi, tu vois.
1: <rire> ouais, mais parce que je pense que euh, tu te remets dans la situation où à ce moment-là, euh, ouais. tu ne savais pas tout ce qu'il allait avoir après aussi. Et ouais, pour eux, ils savaient pas tout ce qu'il allait avoir pour toi, donc ils étaient dans une forme d'inquiétude. Non,
0: oh, mais c'est sûr. Et donc, bref, donc, pour revenir à, à l'accident, mais oui, parce que ce qui est marrant, c'est que l'accident en soi, euh, l'accident, je peux en parler comme ça en, en rigolant, je m'en fiche. C'est plus tous les autres trucs à côté, tu vois.
1: Mais oui, c'est ça en fait le principe c'est que ça c'est qu un fait en fait mmh. l'accident, c'est que ça a plein
0: de conséquences. Ouais ça a plein de conséquences, ça fait revivre, enfin ça ravive peut-être des douleurs que j'avais pas envie de, de raviver chez... chez les autres. Et, euh... Et donc bon bah pour venir à l'accident, donc euh, là je me retrouve euh, bah, dans l'eau, les bras qui bougent plus. Enfin les bras qui bougent plus, je, 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 je te le dis là, j'ai la vision de mes bras qui flottent. Et là bah, le temps m'a paru interminable. Et, euh, et heureusement, en fait, j'ai mon pote euh, Costa donc qui m'a vu. Euh, mais il s'appelle Costa, oui. Costa Merveille. <rire> le
1: Costa. <rire>
0: ouais. Et, euh, et en qui fait. vu, en fait en Bah, et je galérer. pense que. Bah, en fait, de ce qu'il m'a raconté. <rire> C'est trop rigolo parce qu'en gros, il était avec sa copine sur. Euh, donc, avec Sharon. Donc, pareil, coucou Sharon. et euh, ils est... à tout le <rire> Ah, bah, je vais avoir des dédicaces, hein. Parce qu'il y avait du monde, hein. Mais euh, non, du coup, euh, ils ouais, il étaient sur la serviette et je sais plus, je crois que Sharon a dit à Costa, elle lui dit, ouais, Martin, il fait quoi Non, non, non c'est l'inverse, c'est Costa qui dit à Sharon, ouais, Martin, il fait quoi dans l'eau C'est bizarre et tout. Et, et Sharon, elle lui dit, bah non, rien, tu sais, il doit faire un peu comme les surfeurs, parce que les deux sont surfeurs. Et tu sais, genre, souvent les surfeurs, ils se mettent dans l'eau et puis ils se laissent un peu flotter. Et, euh, et elle, en fait, a pensé que je faisais ça. Et lui, je pense qu'il a eu bah, un bon réflexe, c'est qu'il a il a vu il dit qu'il y a un truc qui n'allait pas et donc là heureusement à un moment j'arrive à sortir la tête je commence à faire je voulais sortir le mot le plus rapide pour qu'on m'entende donc c'était help à ce moment là donc je fais help help et là ploup je me retrouve la tête dans l'eau je me retrouve à boire la tasse encore encore et encore et euh, parce que ouais, effectivement je commençais à me noyer bah il me sort de l'eau et là le premier truc que je lui dis euh, bah j'ai pas pu lui dire parce qu'au même moment t'as une vague carrée, où je me la prends dans la gueule je me souviens <rire> Du coup il me ressort et je dis ouais, je ne plus mes jambes, je plus mes jambes et tout Et là je sais plus, il me dit Non, t'inquiète ça va aller Et en gros il m'allonge sur la plage Là au même moment, t'as un, un médecin qui s'appelle Pierre Bonjour Pierre, dédicace
1: Bonjour Pierre
0: <rire> Et en fait c'était un médecin qui était... Euh, et, euh, il pose un
1: diagnostic
0: en fait En fait il pose le diagnostic tout de suite, il me dit euh, là je te pince ou je te, ou je te touche Et en fait bah moi je ne faisais pas la distinction et euh, donc euh, bon, ça pareil on aura l'occasion d'en reparler, mais moi j'ai encore la sensation même maintenant et je l'avais euh, le jour de l'accident. Parce que tu as différentes formes de, de lésions à la moelle épinière, tu peux être complet ou incomplet. Donc complet, tu plus de sensation, plus de moteur. Et moi euh, je suis incomplet, donc euh, j'ai encore le, la sensation, j'ai eu des légères récupérations. Et euh, donc du coup j'avais la sensation à ce moment-là, donc il me fait le diagnostic et euh, je pense bon, il a compris que c'était grave. Et au début... Euh, mais je me souviens, il m'avait dit un truc du genre, ouais des fois ça peut être le choc, ça peut revenir Et, euh, et moi je pensais que ça allait revenir et tout, et en fait c'était hyper compliqué Et là, bah là c'est là où là où ça commence à être le bordel Parce que là en gros, partir me... de là tout va très vite aussi Ouais, là tout a été très très vite Là j'ai un... J'ai euh, bah, tous les secours qui arrivent, etc un hélico qui a atterri sur la plage pour me transporter je me souviens ils me mettent une bâche sur la gueule je me prenais tout le sable parce que forcément les hélices quand t'es près du sable bah, voilà, ça dégage un peu le sable de partout donc, euh... donc bah, je me prends tout ça tout le monde s'occupe de moi j'ai mon pote et sa copine qui sont là du coup bah, je suis héliporté à, à Bayonne donc eux ils préviennent mes parents tout ça tout ça et là, bah en fait, je me souviens de tout, sauf... Euh, je, je me souviens jusqu'à temps d'être monté dans le dans l'hélico. Et encore dans l'hélico, euh, je me souviens juste avoir dit à l'urgentiste, c'était une nana, je me souviens, et euh, il faisait grand ciel bleu, j'avais le soleil dans la gueule, c'était bien relou. Ils auraient pu mettre des lunettes de soleil, c'est enfoirés Tu travailles de détail quand <rire> même ça. Non, non, je gueule. Mais non, après oui, l'urgentiste, et là, je me souviens que ça péter un cap, parce que bah, effectivement, je ne plus rien, et là, je dis... Euh, alors ah, gentil je dis ouais non je veux pas finir tes je veux pas finir tes J'étais conscient en fait ouais, de ce qui t'est arrivé là j'étais conscient et là j'ai commencé à péter un blond et après je me souviens d'être atterri et... un 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 peu. Après j'ai encore j ai, j ai, j ai des images mais c'est des flashs tu vois. J'ai des images et après je me souviens vite fait bah, quand ils font une espèce di... Enfin c'était un IRM, c'était pas une espèce, c'était un IRM. Le bruit
1: était assez.. Ouais le
0: bruit était hyper assourdissant, je sais que j'ai fait une. Comment on appelle ça une bradycardie, je crois. Donc mon cœur il commençait à descendre de ouf. Donc là, ils ont commencé à me balancer des trucs à mon avis plutôt cool dans le corps. Et euh, du coup, ouais, je, je sais que j'ai des flashs où, où je me vois dans l'IRM avec le papapapam de l'IRM. Toi, c'est un bruit hyper assourdissant. Ouais. Donc je me retrouve là-dedans. C'est un peu. Faut pas être claustro là-dedans. Flash, où c'est bah, comme, comme son indique, toi, c'est pas c'est hyper flou. Tu tu te fais une image de choses qui en fait c'est pas la réalité. T'as
1: des bribes de tout ça,
0: ouais. Mais bon, en fait, euh, on, il faut savoir que les heures qui précèdent l'opération, vu que tu sais, t'as plein de vu que tu as l'anesthésie, les infirmières en fait qui étaient là aussi, pareil, en, en bas le jour de l'accident, quand tu avais les infirmières du bloc, elles étaient venues me voir euh, quand j'étais sorti. Euh, trois semaines après l'aria, j'étais dans une chambre dans une chambre de Neurochir, là en, à Bayonne. elle m'avait expliqué ça qu'en gros les heures qui précèdent l'opération l'opération vu que t'es anesthésié etc bah souvent tu, tu, tu te souviens pas trop et donc bah, je ne me souvenais plus de grand chose quoi.
1: mais du coup tu te réveilles. ouais. et là c'est quoi en fait les
0: c'est bah, que
1: traverse en
0: fait voilà, c'est un peu C'est un peu Pareil tu te réveilles pas comme ça Du direct Et je pourrais même pas te dire exactement à quel moment je me suis réveillé tu vois Je sais que bah, Après c'est un peu ce que les ce que... Ce que Tout le monde m'a raconté Ce que ma mère, ma belle-mère était venue Et euh... Et bah même Costa et Sharon ils étaient venus dans la chambre Et je m'en souviens pas tu vois et je me souviens aussi que j'avais une. Ce que je te disais tout à l'heure, j'avais une, une peluche qui était chez moi. Et, et là, je la vois dans le lit, et puis je sais pas, j'ai dû me rendormir Et puis tu sais, après, t'es un peu dans. T'es es dans une espèce de. Ouais.
1: T'hallucines un peu
0: Pas d'hallucination, mais dans un truc de un peu somatique, tu vois, où t'es complètement. Euh, ouais, tu sais pas ce qu'est le vrai du faux, tu vois. Euh, T'as pas trop encore conscience de ce qui t'arrive. Parce que j'ai quand même mis 2-3 ouais, jours à émerger de tout ce qu'il m'avait injecté, de... bah le post-opération et en euh, et en fait, voilà, y avait des trucs où je dis mais qu'est-ce que ça rend dans mon lit ça, c'est censé être là-bas je dis qu'est-ce que ça fout ici donc je me suis pas vraiment réveillé, tu sais, à proprement parler euh, voilà, d'un coup ça du moins... a été un peu progressif par contre ouais, je me souviens le... là où j'ai commencé à prendre conscience, où t'as... Euh, bah effectivement je bougeais plus
1: C'est ça en fait, à partir du moment où t'as compris Vraiment ce qui t'est arrivé, parce qu'autant peut-être te réveiller c'était pas ce mot là, mais...
0: Euh... En fait, euh, je pense que j'aurais dû l'écrire à ce moment là, parce que je... c'est vrai que se replonger dans les trucs, ça fait un an et demi, et, euh, et toi c'est ça qui est bien d'en parler, c'est de se remettre un peu dedans, mais j'ai pas vraiment de, ouais, de...
1: Enfin, du moins, en tout cas, ça t'a pas fait un électrochoc, parce que sinon, ça, ça t'aurait marqué comme certains détails qui te marquent aussi.
0: Non, parce que, enfin, tu, tu prends conscience progressivement de ce qui t'arrive, après, je savais que, voilà, j'étais paralysé, euh, je savais pas comment, encore comment réagir au truc, et je me souviens qu'en fait... Euh... Bah, le, ce qui me faisait plus mal, physiquement en tout cas à ce moment-là, bah, c'est ce que je t'avais vu au téléphone, c'est que j'étais intubé. Donc, euh, intubation, t'as un ballonné dans la gorge qui t'écrasait les cordes vocales, tu peux pas avaler, donc t'es intubé euh, bah, avec une machine pour, qui te fait respirer euh, artificiellement, t'as une sonde gastrique donc tu manges pas, t'as une sonde euh, pareil pour euh, boire, enfin entre guillemets boire, mais tu bois pas, enfin, genre c'est le truc euh, vraiment. Euh,
1: T'es piqué de tous les côtés quoi. Bah, déjà t'as ça,
0: t'as ça et effectivement t'avais tout à côté où bah, t'es bon, branché de partout quoi. Genre euh, tes veines, euh, t'as des cathéters partout, t'es branché de partout, ils, ils analysent... Enfin euh, si, c'est pas qu'ils analysent mais ils suivent tes constantes, ce qu'ils appellent les constantes. Donc ton cœur, tout ce qui est souffle, enfin tout ce qui est oxygénation, etc. Enfin je sais même plus trop exactement ce qu'il en était. Faudrait que je refasse un petit stage en réanimation pour m'en euh, mettre dedans, tu vois. Et du coup, donc, euh, par contre, ce que je me souviens, c'est la première fois où c'était une interne, une médecin, je ne sais plus comment ça s'appelait, sinon on leur a fait une dédicace aussi. Enfin bref, je ne me souviens plus exactement. Et au final, bah effectivement, euh, elle vient me voir, elle me dit, bah là, euh, puis là, annonce bah, que qu'en gros, je suis tétraplégique, nanana. Et ça, je me souviens, ça m'a marqué. Et je me souviens que le premier truc que je lui ai dit, donc euh, pareil, n'est pas le genre de truc qui va faire plaisir au ah mais j'en proche tu vois mais le premier truc qui m'est venu à l'esprit c'est Enfin qui m'est venu à l'esprit et que j'ai dit comme phrase c'est euh, euthanaisez-moi tu vois parce que je me voyais pas vivre euh,
1: et tu rigolais pas
0: euh, à ce moment-là pas trop non. <rire> et puis ouais et puis la douleur enfin euh, franchement euh, toi même la décrire je pense que c'est pas enfin c'est pas tu peux pas la décrire et, et même enfin euh, tu vois même en y repensant je, peux, je pense que je peux même pas la revivre intellectuellement tu vois, dans le sens où c'est vraiment un truc euh, physiquement te, tu prends trop cher puis tu sais c'est hyper euh, c'est hyper bizarre qu'une machine te fasse respirer c'est pas naturel c'est elle qui gonfle tes poumons c'est elle qui te fait extuer enfin enfin c'est elle qui te fait expirer pardon et du coup ouais, c'est pas du tout euh, naturel c'est hyper euh, perturbant pareil tu vois j'avais j'arrivais pas à dormir parce que je me dis ouais si je m'endors est-ce que je vais me réveiller tu vois Enfin, C'est des trucs un peu... Tu étais
1: faible, enfin, ouais. tu perds des kilos, tu... enfin, je suppose, puisque tu sous alimenté tu es alimenté, mais si y a un ouais. côté bah, où es très que... faible.
0: Bah ouais, j'étais hyper sportive, donc en plus l'été, j'avais bien préparé ma shape de l'été, tu vois. Et effectivement, bah, je faisais, euh... faisais 1 m pour 75 kg, 76 kg à l'époque, ou bah voilà, très muscu, donc forcément, euh... ouais. Ça pèse. voilà, pèse dans le game. <rire> non mais tu vois j'étais très athlétique. Euh, oui forcément. Et là oui en trois semaines de temps, al al alité comme ça, sans bouger, et puis ben, effectivement euh, nourri avec ces choses-là, bah ben, j'ai perdu 10 kilos en trois semaines quoi. Donc c'était euh, énorme. Quoi. Je faisais 66 kilos. Enfin euh, ben, j'ai tout perdu quoi.
1: Donc commence en fait. Euh, voilà, c'est arrivé, tu comprends ce qui t'arrive. Mm
0: -hmm.
1: Comment tu, tu, tu fais là à ce moment-là
0: quand je fais Bah écoute... Euh, enfin,
1: qu quelles sont les étapes du moins euh, à, à franchir Puisque on, je suppose que tu après vas dans un centre...
0: Ouais, de... ça c'est un peu après, mais après ouais, as eu toute la période de réanimation Donc Déjà où la première étape c'était d'être extubé Et là, euh, bah, pareil, quand tu te retires le tube... Euh... Ah par contre, parce que le truc c'est que je pouvais pas parler, tu vois Pendant 11 jours j'ai pas pu parler parce que mes cordes vocales étaient écrasées Donc euh, je parlais comme ça et tout, tu vois... Et encore... Là, on dirait que c'est bien, mais enfin, vraiment on entendait quasiment pas, c'était limite, on devait euh, lire sur mes lèvres, tu vois. Et donc tu avais Anne-Laure et Amandine, donc coucou Anne-Laure et Amandine. Coucou. Surtout Anne-Laure, qui était la traductrice officielle pour ma mère, parce qu'elle arrivait à lire sur mes lèvres. Et tu sais en fait, vu que je fatiguais énormément, parce qu'en fait quand t'es en réanimation, tu as droit à deux heures de visite par jour. Et en fait le truc c'est que j'étais hyper fatigué, parce que je dormais pas en fait, je dormais pas et... J'attendais ce moment avec impatience mais à la, à la fois je fatigue ultra vite parce que bah, t'as tous mes potes euh, qui ont défilé euh, à ce moment-là pour venir me voir Et puis c'est même moi toi quand, quand eux m'en parlent maintenant ou c'est moi qui les mettais à l'aise Tu vois je leur faisais un sourire en... ou... Enfin, euh...
1: Mais parce que tu pouvais pas parler comme tu dis
0: donc, Non euh... je pouvais pas parler hein. Et après donc je suis resté... Euh, bah j'attendais une place qui se libère dans le service euh, à l'étage parce que en réanimation, une fois que j'ai été extubé, bon, je suis resté. Euh, en gros, tu restes quelques jours et puis après, tu peux, voilà, reprendre le cours de ta vie entre guillemets, tu vois. Parce que bon, ça c'est vraiment le truc à passer le plus difficile en tout cas à ce moment-là, physiquement. Et euh, merde, qu'est-ce que je voulais dire
1: Bah du coup, tu te détubé, je peux. Voilà, extubé. Extubé. Détubé. Donc là,
0: grand moment. Euh, ça c'est un des meilleurs moments de toute ma vie. À la fois, c'est genre c'est horrible parce que ça fait trop mal. <rire> Et euh, mais à la fois c'est une délivrance parce que là tu peux respirer normalement Et là genre je peux dire t'en prends plein les poumons tu vois genre dis putain qu'est qu ce que c'est bon de respirer
1: Comme si tu renaissais en fait Ah <rire> ouais c'est exactement <rire> ça
0: Et là par contre, là c'est le Martin un peu joyeux et, et fanfaron qui... Qui ressurgit Qui ressurgit exactement, chercher le mot Et là j'ai pas arrêté de te raconter des conneries mais tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps en fait bah, c'était assez rigolo parce que la réanimation c'est vrai que c'est un service qui est hyper particulier, qui est hyper difficile et bah, j'étais un des seuls euh, à ce moment-là bah, voilà, qui était entre guillemets sorti, euh, sorti d'affaires. Je me retrouve euh, où je peux parler ou où... échanger avec les, les soignants etc. Et là bah, j'ai commencé à raconter des conneries et puis au final euh, c'était un moment horrible mais à la fois j'ai tapé des barres, de, j'ai tapé trop des barres de rire avec des, des, des soignants.
1: Tu compensais aussi
0: peut-être par l'humour Ouais, bon, j'ai toujours été comme ça. Déjà, je me cache beaucoup derrière l'humour. Je sais qu'au final, j'ai ri. Je sais que, tu vois, genre, la première fois que je suis sorti de la salle, de... enfin de ma chambre de réage, je suis resté trois semaines où ma seule occupation c'était de regarder, de leur J'avais une horloge en face de moi. Donc, autant dire que tu trouves le temps très long. Et en fait, ils avaient fait une espèce, euh, entre guillemets, de dérogation où la médecin avait autorisé à ce que je sorte de la chambre parce qu'en plus, je commençais à être dérangé de partout. Donc c'était cool, et en fait il m'avait mis sur une espèce de chaise et il m'avait fait le tour du service, euh, l'infirmier de nuit. Et genre c'était un moment magique, tu vois, parce que c'est le moment où, où je sors, où tu vois, il m'a juste mis à la fenêtre euh, un truc où ils allaient fumer, eux, tu vois. Bon, j'ai pas fumé à ce moment-là. <rire> je, <pense rire> je pense que c'était pas trop le moment, mais. Euh, ouais,
1: mais vous pas pris, on va dire, l'air hein, depuis des
0: semaines, à, bah, quoi. depuis trois semaines. Depuis trois semaines, j'étais dans la même pièce dans une même pièce à regarder l'heure, je me disais, tu te fais un peu chier. Et voilà, et puis après, bah, ils sont suivis, effectivement, que j'étais dans un centre de rééducation temporairement à Cambod-les-Bains. T'es
1: resté combien de temps en tout là-bas
0: euh, À l'hôpital Hôpital ou centre Centre, enfin, juste avoir une idée de combien de temps à peu près bah, J'ai fait, enfin, fait un mois à l'hôpital, j'ai fait deux mois à Cambod-les-Bains, et après, en fait, j'ai été, euh, été dans un autre centre, donc euh, à Bruges, à côté de Bordeaux, donc pas en Belgique. Hein. Où je suis restée. 8 ou 9 mois Enfin bref, ouais, 8, 8 mois à Gassi, pardon. Et du coup, ça a fait à peu près 11 mois en tout avec l'accident. Okay. Avant de sortir, d'avoir. Ok.
1: Parce que quand tu arrives donc, euh, ou du moins quand c'est fini en tout cas ce stade d'hospitalisation, est-ce euh, que toi, euh, je... enfin, en plus il y a d'autres histoires, un hein. peu, moi je pense direct aussi euh, avec Encore Malade, des histoires ouais. très connues, mm -hmm. euh, est-ce que toi, forcément, euh, on te met dans une certaine optique euh, Est-ce que vous allez peut-être au marché, Martin ouais, Comment en fait euh...
0: Alors, il s'est passé que, bah, déjà très vite, j'ai le neuro, neuro éducateur de cambo les qui s'appelle Monsieur Béguet. Bonjour Monsieur Béguet. <rire> Et euh, donc, effectivement, euh, qui était un peu le référent sur la région euh, quand tu avais un accident de ce type là et en gros donc il est venu me voir et en gros bah c'est là où j'ai commencé à apprendre un peu tout par rapport à la pathologie bon, en fait bah, selon son niveau de lésion on peut bouger tel ou tel truc et en fait lui il me faisait bouger ça et en gros ça correspondait à tel niveau de lésion et, euh, oui, parce que et en gros euh, bah, parce que
1: ça tu l'expliques très bien c'est dans une de tes vidéos que bah j'ai tout le monde à aller voir mmh. mais euh, toi on t'a souvent critiqué euh, et dit qu'en fait tu n'étais pas tétraplégique Critiquer je sais pas c'est enfin, surtout... Enfin critiquer, on t'a... Sur...
0: Ouais c'est surtout de l'ignorance en fait et que bah maintenant au lieu de m'expliquer, euh, on va dire individuellement, quand les gens ils disent que je ne le suis pas, j'ai fait une vidéo, j'ai un lien, je leur colle et puis c'était l'heure avec ça, tu vois Et puis s'ils sont curieux, bah, tant mieux, et s'ils le font pas, bah, ils sont bêtes et puis ils le restant, et... et puis ça ne changera pas la face du monde. Hein. Mais euh, non, et effectivement, euh, bah, tu parlais de grand corps malade, récupération, tout ça, au début en fait tu peux vraiment pas te prononcer, donc c'est pour ça qu'une personne à qui ça arrive bah faut pas lâcher les bras dans le sens où tout le monde est différent, tout le monde récupère différemment ça prendra énormément de temps mais au début tu peux pas te prononcer donc euh, le choc est tel qu'effectivement euh, tu n'as pas envie d'accepter ça mais au final euh, tu l'acceptes par le, le temps et, et surtout bah, voilà, tu n'as pas le choix et effectivement bah, tu vois genre euh, les histoires euh, qui font un peu rêver comme celle de grand corps malade dès que j'ai eu mon accident, le premier truc que j'ai fait, j'ai eu son livre dans les mains et, et genre j'ai lu le livre en un jour ou deux parce que en fait tu cherches tellement de réponses à ce qui t'arrive et tu te dis, enfin moi je sais qu'au début j'étais hyper déterminé, hein, je, je me suis dit moi je suis déterminé comme dans le sport, je vais récupérer et, et ça sera pas autrement et, et au final bon, c'est un peu plus compliqué que ça et bon, surtout que moi j'ai pas eu de récupération euh, vraiment euh, j'ai eu de la récup, mais je peux pas appeler ça de la récup hein c'est du bonus c'est bien tu vois tant mieux j'ai des petites contractions dans ta gauche mais ça me sert pas et ça c'est un des trucs les plus durs c'est que effectivement bah au début tu te persuades que tu vas récupérer
1: pendant 4 mois à peu près pendant tu quatre te... cinq mois je me
0: je me persuade que je vais récupérer puis j'ai des trucs qui se contractent donc je me dis c'est pas possible je dis pourquoi j'arrive à bouger mon doigt de pied et, et genre euh, ça va ça va revenir toi, c'est sûr et en fait bah à cette période-là et puis c'est une période bon voilà les fêtes les machins mon anniversaire enfin vraiment une période très délicate donc là, tu te reponges j'avais des pensées un peu pas cool. Ouais, tu. Tu te prends en
1: question peut-être aussi.
0: Mais... Bah, tu prends en fait le contre-coup de ce qui t'arrive et tu te dis, bon, bah, là, ça va être chaud, ça va être très chaud. Et, et en fait, là, t'as une période où t'es pas là de dire, ouais, je dois rebondir, t'es dans une période où là, tu vas subir. c'est vraiment, où... on va dire que de janvier à mars, j'ai subi en plus. Euh...
1: 2018,
0: du coup. Ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, bah, effectivement, j'ai eu des petits problèmes de santé qui ont fait que. Bah, je ne pouvais pas en plus rentrer le week-end chez moi, donc c'était un peu compliqué, machin. C'est-à-dire que je suis resté quasiment sept mois euh, bah, dans un centre de rééducation où il se passe pas grand-chose malheureusement. Et là, ouais, c'était euh, compliqué à ce moment-là. Et effectivement, bah, comme je te dis, je me suis un peu pris le, le contre-coup de tout ça quelques mois après. Et là, plus, euh, bah, là tu subis plus que tu n'as envie de rebondir. Et après, il bah, y a un peu le temps qui fait les choses. Et bah, ce qui a fait, peut-être que j'en suis là aussi et, et c'est pour ça que c'est important que je le mentionne. Bah, J'ai eu beaucoup de soutien sur les réseaux et je pense que...
1: C'est ce que j'allais te dire, je pense qu'au niveau de, du soutien, que ce soit euh, au-delà de ta communauté...
0: Hein. Ah non, c'est sûr. Mais disons qu'effectivement, dans ces moments-là, bah, effectivement ta famille, c est primordial, tes amis, c'est primordial. Mais le fait de se sentir en plus soutenu par tout un tas d'inconnus, plein de gens qui t'envoient plein de messages positifs plein de messages, tu vas réussir, ceci, cela, enfin, qui t'en va vraiment que des bonnes ombres, bah, je pense que ça m'a un peu porté, et ça a un peu nourri mon ego, que j'avais déjà <rire> j'avais déjà un bon ego, et ça l a déjà, voilà, ça a continué à le nourrir, et du coup, en fait, je me suis persuadé que j'allais réussir, 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 et, euh, et c'est peut-être là qui a fait que, tu vois, progressivement, j'ai réussi peut-être à, à reprendre un peu le cours de ce qui m'est arrivé un peu plus rapidement que d'autres, et je pense que ça a est... Hein, tous ces gens-là ont, ont une grosse contribution pour ça, tu vois.
1: Oui, parce que je pense, euh, c'est ce qu'on fait là, hein. euh, c'est hyper important que bah, tu racontes aussi tout ça, parce que comme tu le dis, toi, euh, quand justement tu as eu ton accident, la première chose que tu as voulu faire, c'est avoir des réponses. Et là, euh, justement, peut-être que des gens entendront ton histoire et, et ça leur peut-être beaucoup de bien en fait de voir que d'autres gens sont passés par là et voir que dans tous les cas. Euh,
0: Moi, C'est ça, il y a plein de choses positives en fait. Euh... Bah, dans les réseaux sociaux c'est que déjà bah, j'ai rencontré une communauté de personnes bah, qui, eu, qui ont eu le même accident que moi exactement le même, plongeon d'autres personnes qui ont eu d'autres types d'accidents mais qui sont en fauteuil aussi et en fait j'ai appris de tous ces gens là j'ai pris tous les conseils de tous ces gens là et euh, effectivement quand j'étais en réanimation euh, au début tu as vraiment un sentiment d'inutilité sociale tu, vois, tu te dis ouais je ne pas à grand chose
1: le fait de ne pas, bah, pas
0: bouger en fait, tu te sens inutile à la société et, euh, et en fait quand tout un tas de personnes t'envoient euh, aussi bien les valides qui te disent ouais euh, merci euh, pour ce que tu fais euh, je vois la vie différemment ça m'aide à avancer ou t'as des gens euh, bah, qui travaillent dans le domaine médical qui te disent euh, bah si je fais ce métier c'est pour des gens comme toi qui se battent enfin euh, toi c'est hyper positif ça te, donne, ça te donne envie de continuer ce que tu fais et après il y a aussi le fait que bah, je suis devenu, entre guillemets, euh, une réponse aussi à d'autres personnes qui se retrouveraient dans ma situation. Au même titre que moi, quand ça m'est arrivé, je me suis dit... Euh... Enfin, tu vois, tout le monde me disait, euh, mais tu verras, Martin, tu pourras aller skier, tu pourras aller faire ci, tu pourras aller faire ça. tu Enfin, ta vie s'arrête pas, tu vas conduire. Mais le truc, je me ouais, ok, mais c'est bien, mais moi, je vois personne, je vois personne, là, sur les réseaux sociaux. Euh, sur les réseaux sociaux, tu trouves de tout, tu trouves des tutos pour faire n'importe de tout n'importe quoi. Mais par contre, en l'occurrence, sur la tétraplégie, sur des gens qui vivent la tétraplégie, des, des mecs bah, qui vivent comme moi maintenant, euh, j'avais pas vraiment de, de visuel et, et je trouvais ça un peu dommage. Et en fait, euh, bah, progressivement, je me suis dit que euh, moi aussi, j'allais euh, donner de la visibilité euh, déjà pour la cause, déjà pour sensibiliser au handicap et puis aussi donner euh, bah, un espoir et puis une on va dire une... Et du coup, euh, bah, les gens... Qui se retrouvent dans, dans ma situation, forcément, ils peuvent s'identifier à moi et ils peuvent voir un petit peu bah, ce qu'il en sera, tu vois. Et je trouve ça trop cool de pouvoir euh, donner de la visibilité à des choses, euh, à, à des gens euh, bah, qui sont dans ma situation, au même titre comme je te disais tout à l'heure où moi j'avais envie d'avoir euh, des, des visuels sur ce qui se faisait, etc. Quoi. Et
1: en tout cas, donc il y a un an, ouais. étais encore donc en centre.
0: Il y a un an, on est combien là?
1: On est en...
0: Euh... Oh on est en... En vrai, je sais même. Euh, mars. On est ouais. Fin mars. Fin mars, ouais.
1: ce, Cet épisode ne sera pas sorti en mars, mais, euh, mais en tout cas, on est fin mars, il me semble, il y a un an. Donc, euh, quand on a préparé donc, cet entretien, euh, tu m'as dit, en tout cas, qu'à ce moment-là, euh, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est justement toutes les choses qui faisaient... Euh, comme tu dis, tu parles de ta communauté mmh. euh, qui t'aide à justement à aller de l'avant et à surtout aussi bah, prendre confiance en toi mmh. dans ce nouveau corps que du coup moi aussi j'aimerais bien te demander comment t'apprends à vivre avec, avec un, un nouveau corps euh, que bah, forcément c'est un, un gros virage à 360 degrés, mmh. euh, t'avais mmh. atteint on va dire un certain euh, corps idéal mmh. euh, que maintenant tu, tu n'as plus ou du moins que tu ne peux pas retravailler comme tu en avais envie euh, mm -hmm. Comment tu t'essayes en fait de, je ne sais pas si ça se dit, mais de pallier à ça euh, de, 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 <coughs> En tout cas, de, de faire ah, en bah, sorte... Disons, à...
0: disons que déjà je pense que je me suis mis de vie en tête que j'avais pas le choix et qu'il bah, fallait faire avec Donc effectivement, ça c'est encore une des choses que j'ai du mal à accepter euh, Enfin sur le plan physique, je parle où effectivement bah, j'avais atteint un certain idéal et que voilà physiquement je me trouvais bien que ça allait très très bien pour moi à ce niveau là et puis du coup euh, bah, maintenant effectivement il euh, bah, tu vois, y a pas que les abdos dans la vie mais vu que je suis touché à ce niveau là bah j'ai plus d'abdos tu vois j'ai mon petit bidou maintenant et que bah pareil je prends plus de poids que quelqu'un de lambda parce que je me bouge moins donc c'est un peu plus difficile et ça c'est une des choses où je pense que j'ai encore du travail à faire et ça va prendre du temps, après euh, bah, tu n'as pas le choix, donc euh, tu t'arrêtes pas à, à un corps qui bouge pas, Tu vois, la vie elle continue, il faut que tu ailles de l'avant et après bah, c'est pareil, tu as un temps...
1: C'est comme le deuil, enfin, j'ai l'impression que comme tu parles d'acceptation, il y a un côté très... que ce soit dans ton parcours de vie...
0: Ouais, il ou... faut, bah, faut que tu fasses le deuil de, de ton ancienne vie et après euh, as un mot que j'aime beaucoup qui est aussi utilisé beaucoup par mon pote Axel à les trucs à qui on fait un gros bisou
1: un nouveau <rire>
0: <rire> un paraplégique qui remarche et, euh, et Axel bah, il utilise aussi beaucoup ce mot là c'est euh, dans ses conférences, parce il est conférencier et euh, il utilise le mot résilience et c'est vrai que so, bah, la résilience euh, moi c'est ce que je dis c'est que elle s'impose un peu euh, d'elle-même et bah faut juste le temps qu'elle. Ait pas bah, qu'elle se matérialise, mais je sais pas comment va se trouve expliquer, tu vois. Mais il faut, faut, faut du temps, en fait, tu peux pas accepter du jour au lendemain, et je pourrais pas te dire que du jour au lendemain, j'ai dit, bon, bah voilà, aujourd'hui, c'est bon, je vais me bouger les fesses et je vais accepter. Il y a des jours où ça me fait chier, et il y a des jours où je me dis, putain, je suis encore là, je peux encore véhiculer tout ce que j'ai envie de véhiculer, et, et ce qui est bien, en plus, c'est que, bah après, chacun fait ce qu'il veut de son accident, évidemment, mais moi, j'ai envie de faire avancer la cause, parce que je m'incarne, et puis je me dis que j'ai une certaine forme de responsabilité vis-à-vis -vis de toutes les personnes qui me suivent parce que bah déjà on
1: une certaine communauté en plus
0: ouais et puis bah, on m'accorde de la visibilité on m'accorde du crédit et je me dis euh, bah voilà c'est mon rôle aussi de de, de sensibiliser de ne pas jouer sur le côté misérable du truc et pour enfin de montrer aux gens que la vie a continue, et que et puis voilà de montrer que bah on n'est pas des des monstres ou des gens qui restent chez eux à regarder la télé H24, tu vois. Parce que le qu regard
1: des gens étaient euh, je suppose, différent, mais t'as euh, marqué ou pas
0: Ils me marquent sans trop me marquer. Bon, les gens, forcément, ils sont plus curieux. Bon, après, t'as des gens qui sont un peu plus insistants que d'autres. Après, t'as les enfants aussi, c'est mignon. Tu disent, bah il y a quoi le monsieur, il est en fauteuil Donc, souvent, je, je raconte une connerie quand ils me disent ça. Enfin, c'est mignon, tu vois. Après, moi, je pense qu'on a aussi, on renvoie aux gens euh, qui on est dans la façon d'interagir avec eux donc moi tu vois enfin je suis en fauteuil ça me change pas de qui je suis et de ce que j'étais avant et je suis toujours aussi souriant euh, avec toujours enfin tu vois quand les gens ils me regardent je leur fais un sourire donc euh, à partir du moment où voilà tu leur envoies une euh, un sourire ou quelque chose les gens ils sont pas euh, oui, tu pas fin... à
1: t'excuser ou justifier
0: non les gens ils sont pas là tu vois enfin te... je sais pas je trouve que moi j'ai jamais eu de problème avec les gens plus que ça tu vois franchement dans la vie de tous les jours euh... Elle est dans le train, mais...
1: En tout cas, euh, parce que même si tu dis que ça prend du temps, c'est quand même allé euh, entre guillemets, assez vite pour toi, on va dire, ce cheminement. Puisque, enfin, mmh. c'était il y a à peine deux ans, enfin un an et demi en tout cas, cet mmh. accident. Et, euh, et justement, bah, tu étais quand même, euh, on va dire, sur la fin de tes études, à mmh. ce moment-là. Euh, tu voulais faire du management du sport, tu l'as mmh. dit. Comment en fait, euh, bah, t'es en centre de rééducation, euh, c'est quoi les nouveaux objectifs pour quelqu'un qui justement se dit « bon, euh, faut accepter le fait que potentiellement euh, je ne vais pas retrouver l'usage de mes jambes, mmh. euh, même en tout cas au niveau de mes bras, c'est pas non plus euh, la folie. Mmh. » C'est quoi en fait euh, le déclic et justement le, quels sont les objectifs que tu as, as réussi aussi à atteindre hein, pour euh, bah après, continuer
0: Tout vient par étapes, donc je te parlais de résilience tout à l'heure. Donc t'as ça et as aussi euh, donc, le fait de ne pas forcément accepter dans son intégralité mais d'avancer. Et après bah, c'est étape par étape, c'est-à-dire que je me suis aussi rendu compte de la force des réseaux sociaux, je me suis dit bon, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc déjà je me suis fait un peu une idée de ce que j'aurais pu faire de tout ça à ce moment-là au centre. Donc première étape. Deuxième étape, euh, bah, ça m'a permis d'avoir un fauteuil euh, parce que je suis devenu ambassadeur pour euh, une marque qui s'appelle Permobile. Bah tout ça, ça te, donne, ça te fait rencontrer des gens, ça te, ça te sort un peu. Moi, toi, je suis sorti entre guillemets vite du centre, dans ma tête en tout cas, dans le sens où j'avais qu'une hâte, c'était de me barrer de là-bas, tu vois. Genre, et en fait, toutes les opportunités que je pouvais prendre, bah, je les prenais. Et euh, bah, pareil, euh, j'ai eu un net un avec qui je m'entendais super bien là-bas. Euh, donc, pareil, on va lui faire une grosse dédicace à Nico Dubzer. <rire> Il y en a trop là on, en on va faire que dédicace aujourd'hui. Non, mais voilà, parce que pareil, ouais. tout, ces, tout ce qui ce qui me permet aussi d'en être là aujourd'hui, c'est parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont permis... Mais il
1: n'y a pas que toi en
0: fait. Il n'y bah, a, a pas que moi, il y a plein de gens qui m'ont aidé à avancer. Et, et ça, bah, même si je ne le dis pas tous les jours, je leur suis hyper redevable et, et ça me permet d'avancer. Et après, donc bah, par rapport aux études, ils, fin, de janvier à mars, voilà j'avais mes, mes petits problèmes. Donc après, ça, je me suis repéré, ça allait mieux. <coughs> je me suis... Donc ça c'était courant. Oui parce que je pense après, que
1: enfin, c'est cette... pas notre temps de le dire qu'au final euh, certes tu peux pas bouger mais ça implique plein d'autres aussi problèmes ouais, à a... côté quoi.
0: Il y a plein de troubles associés et j'espère que d'ici là j'aurai sorti une vidéo pour l'expliquer. <rire> parce qu'effectivement... Euh...
1: Qu'on partagera.
0: Voilà, ça peut... Parce qu'effectivement la tétraplégie, enfin la paralysie en... Quelle qu'elle soit, que ce soit paraplégie ou tétraplégie, ça se résume pas qu'à le fait de pas bouger. Tu as plein de, de... de choses. Enfin, en conséquence d'une lésion sur la molle épinière et donc euh, bah après si ouais, je te parlais d'étapes donc les étapes euh, bah, c'était un peu de sortir de, de ce cadre du centre de l'éducation et puis à un moment donné euh, moi j'étais en, en IAE à Nice je sais plus ça c'était avril-mai et je regardais ce qui se faisait sur Bordeaux j'ai vu qu'il y avait un master marketing je me dis, écoute, j'aurais voulu travailler dans le marketing sportif. Là, tu n'auras en plus pas la carte du euh, entre guillemets que le sport. Donc, je me suis dit du coup, tu tentes, tu verras bien. Tu sais pas où ça te met, De manière, en gros, je suis tombé tellement bas que je me dis, euh, ça peut pas être pire. Donc, j'ai tenté, j'ai été pris. Je me... Ça m'a permis d'avoir une résidence universitaire vu que j'étais dans le cadre des études. Donc, ça oui, m'a permis était de sortir, en fait, de ouais, sortir et... et reprendre ma vie. Et puis d'un côté, c'est bien parce que le fait de se retrouver tout seul chez soi. Alors, c'est sûr j'ai des auxiliaires qui viennent m'aider à faire manger, etc. Mais le fait de, se so de sortir de, euh, de, de, du cadre du centre de rééducation, bah, t'apprends aussi en autonomie, t'apprends à prendre confiance. Maintenant, je prends le tram tout seul, je me balade tout seul, alors qu'avant, euh, je m'imaginais à aucune seconde tu vois, de me dire ah, « putain, il faut sortir avec quelqu'un ». tu vois.
1: Le moindre truc était une montagne, peut-être. Ouais, aussi.
0: ça me faisait peur, j'avais de l'appréhension, même si je prétendais le contraire. Et tu réapprends, et en fait, j'avais envie vite de sortir pour justement réapprendre le plus rapidement possible. Et... C'est là où, tu vois, genre au centre de rééducation on m'aidait à me déshabiller, à me mettre au lit, etc. Maintenant je me couche tout seul, enfin je fais quasiment plein de choses tout seul tu vois.
1: T'as d'ailleurs mis euh, une vidéo ouais. où euh, tu montres en fait euh, okay. bah, les derrière aussi quand même de tout ça puisque ça prend, tout prend beaucoup plus de temps. Euh, tu mets combien de temps à te coucher
0: Ah, la vidéo j'ai mis je me couche, ouais. oh, ça dépend de comment je suis habillé, déjà. <rire> Mais euh, si j'ai une chemise, ça peut être très très long, voire même très problématique voir dormir en chemise. Ouais, tu mets... Euh, moi, je vais plus vite maintenant, je dois mettre euh, peut-être 5 minutes. Mais c'est vrai qu'au début, c'était plus un quart d'heure, 10 minutes, que euh, 5. Quoi. Mais après, c'est pareil, je te dis, ça dépend comment je suis habillé ça dépend de ma spasticité, donc pareil, ce qui fait partie des troubles associés. Comme tu as pu voir tout à l'heure, ma jambe qui se contracte toute seule. Que les gens ne voient pas. Que les gens voient pas, et ça se contracte très violemment. Et... Donc ça m'aide d'un certain côté, parce que, bah pareil, pour mes transferts, j'ai un appui au sol, entre guillemets. Enfin, c'est ça aussi qui est assez rigolo, c'est que toutes les formes de tétraplégie et de paraplégie, tout le monde est Enfin tout le monde est différent, chacun réagit différemment, chacun a des choses, bah tu vois comme moi où ma spasticité je te dis elle m'aide beaucoup à, à me transférer. Des fois je suis sûr je me transfère mieux qu'un paraplégique haut, oh, tu vois. Alors pourtant j'ai quasiment pas de triceps. Quand je lève les bras en l'air, ça me contracte au niveau des abdos, et vu que quand tu, ça te contracte au niveau des abdos. En fait, dès que j'ai une contraction quelque part, ça va se contracter dans toute la chaîne musculaire. Donc par exemple, si je lève les bras, ça contracte les abdos, donc ça va contracter mes jambes, et ça me contracte les psoas. Donc les psoas, c'est ce qui permet d'actionner la marche, et en gros, bah, des fois, ça me permet de ramener mes jambes vite fait à ma poitrine, alors que je contrôle pas. Et du coup, bah, ça me permet de me déshabiller plus rapidement, parce qu'elles arrivent, je les chope, et après je change, je me démerde pour me déshabiller comme ça, tu vois. Surtout te les... tes techniques. Après, ouais. bah après chacun voilà, a sa technique et chacun réagit de la meilleure façon qu'il peut et chacun réagit, enfin apprend aussi différemment à faire les choses. Tu vois.
1: Parce qu'en plus, maintenant, donc, tu l'as dit, tu es sorti du centre euh, l'été dernier euh, et tu es 27 encore... juillet, ouais. ouais.
0: 2018.
1: Et certaines délivrances, je suppose. Ouais, trop bien. Et tu as réussi donc à être en dans une résidence universitaire, donc adaptée, je suppose. Pas du tout. Pas du tout
0: <rire> Non, non, elle n'est pas adaptée. En fait, si j'avais le choix entre un T1, donc adapté, où effectivement euh, bah, la douche est de plein pied, etc. Donc, pour faire mon transfert sur la chaise percée. Pour me doucher, c'est bien parce que j'ai de l'espace, etc. Sauf que c'était un T1, donc autant dire que le truc faisait 16 ou 18 mètres carrés, que la seule entrée c'était l'entrée et que t'avais pas de fenêtre, t'avais. Euh, ah oui enfin, Vraiment c'est ce truc, faut pas être claustro. Quoi. Lugubre. Euh, pas lugubre, parce que bon, c'est. C'est toujours mieux que rien, mais quand tu sors d'un an ou t'es dans une chambre, dans un centre de tu t'aspires un peu mieux, tu vois. Surtout après avoir vécu euh, bah, voilà, au soleil, où t'étais tout le temps dehors, euh, dans un. J'avais n'importe qui était plutôt cool là sur la sur la côte, euh, j'avais une vue sur la mer, machin. Bref, et, euh, et du coup bah là je me dans un truc, euh, voilà, logement étudiant, euh, c'est que, que des trucs en, en béton, en plein en pleine ville, euh, voilà, et du coup je me dis merde, enfin tu vois le terrain 1 ça va pas être possible, et du coup j'avais demandé à visiter un T3, donc il n'était pas adapté. Donc ils ont fait adapter la serrure parce qu'ils m'ont mis un truc à Digicode. Mmh. Donc euh, au moins je peux ouvrir la porte, parce que euh, le problème c'est que mettre les clés et tourner, euh, vu que j'ai qu mes mains fonctionnent pas tu vois genre c'est un peu compliqué donc j'ai eu un truc avec le digicode et euh, bah, ça me permet voilà d'avoir mon autonomie de pouvoir ouvrir ma porte si ce, ce, cela et euh, du coup donc j'ai euh, visité cet 3 là donc la douche n'est pas adaptée mais euh, vu que je te dis euh, comme tout à l'heure mes espaces me permettent de faire euh, des transferts assez facilement euh, c'est pas du tout adapté mais c'est pas dérangeant après euh, voilà, je me débrouille, je fais avec les moyens du bord et puis surtout que voilà, ça m'a permis d'avoir un tout petit étroit où j'ai mon salon, j'ai un coin bureau et puis un coin champ, c'est cool tu vois.
1: Mmh. Ouais, carrément, mais tu as parlé d'ailleurs euh, bah, des auxiliaires qui mmh. viennent t'aider et euh, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est bah, assez important puisque même pour toi, comment tu arrives à gérer en fait cette dépendance euh, avec euh, bah, Surtout que c'est pas toujours la même personne enfin, mmh, non, mmh. Je sais pas en fait C'est mais...
0: exactement ça, c'est très relou
1: <rire> Comment tu gères en fait le fait de justement euh,
0: Ah là encore t'as un peu le
1: Mais de driver aussi avec euh, tout ça fin...
0: Bah c'est chaud, parce que enfin c'est chiant Parce qu'en gros bah, effectivement ça change pas tout le temps Les gens ils font pas forcément comme toi t'aurais fait Des fois t'as envie de faire d'une certaine manière mais faut que tu leur expliques Donc pareil tu vois genre là je suis en stage quand tu rentres t'es claqué faut que tu réexpliques, faut que tu drives quelqu'un pendant une heure pour lui dire, faut faire ci, faut faire ça, nanani, nanana Enfin voilà quoi, j'ai des journées, je suis content de dormir quoi à la fin Donc c'est des journées assez chargées mais, euh,
1: Oui parce que c'est ça aussi, enfin
0: attends, tu
1: viendras dessus après Mais mm -hmm. euh, justement comment t'arrives à gérer tout ça Parce que faut le voir sur les réseaux, t'es quand même hyper actif, t'as quand même très... Euh, tu fais mille choses à la fois quoi mm -hmm. Parce qu'on parlera aussi de même tous tes projets actuels
0: mm -hmm. Ouais ouais, euh, attends, on peut en parler ouais ouais faire un peu de pub <rire> mais non après bah ouais ça
1: c'est plus ça je pense en fait j'ai envie ça... de faire
0: j'ai envie de faire plein de choses parce que j'ai envie d'avancer j'ai plein d'idées je suis et toi j'en ai parlé avec euh, un kiné euh, qui est suivi sur les réseaux pareil avec qui je m'entends très bien on peut lui faire une dédicace mais il saura qui c'est allez <rire> allez on n'est plus à une dédicace on n'est plus à une prête dédicace à Major Movement. Greg et euh, bah tu vois je l'ai au téléphone et c'est vrai qu'il m'a dit un truc qui n'est pas faux, c'est que bah, je suis vif, euh, j'ai la vivacité d'esprit d'avant mais j'ai pas le corps qui l'est comme avant, tu vois. Donc euh, moi j'ai envie de faire plein de choses. Et là je te cache pas que bah tu vois pour en avoir parlé avec ma copine Manon il y a deux semaines, euh, je commence à fatiguer dans le sens où bah, tout ça c'est beaucoup de temps, c'est bien parce que ça me porte, ça me permet d'aller de l'avant, de rencontrer des gens, de faire plein de choses. Et de me sortir de ce quotidien euh, voilà, en fauteuil, etc. Et le truc, c'est qu'effectivement, bah, c'est ultra éprouvant, c'est fatigant, et que des fois, t'en as un peu marre. Quoi. Des fois, t'as envie un peu de relâcher les.
1: De prendre l'air aussi Ouais, de
0: prendre l'air. Euh, c'est beaucoup d'énergie. Ouais, c'est beaucoup d'énergie, et... et je fatigue beaucoup. Mais après, d'un côté, là où c'est paradoxal, c'est que si je le fais pas, je m'ennuie. Me... Je Moi, et... ouais, il y a un
1: truc qui m'avait marré quand c'était au téléphone. Et tu l'as pas dit, donc c'est pour ça je le dis. Ouais. Mais tu tu m'avais dit justement, euh, j'ai besoin en fait de faire tout ça parce que. Enfin, j'ai besoin d'avoir mis le truc dans la tête mmh. euh, parce que pendant un an, j'ai eu l'impression que mon cerveau ne fonctionnait pas.
0: Ouais, bah.
1: Et que là, enfin, il peut fonctionner à fond. Et...
0: Bah, c'est sûr que mon cerveau, pendant un an, tu le mets un peu de côté, quoi. Dans le sens où. T'es perdu déjà, t'es dans un centre de rééducation, il se passe rien. T'es dans un rythme de. Je suis dans un rythme.. Je ne pourrais pas t'expliquer, ouais, c'est un rythme vraiment particulier où t'as pas de but en fait dans, dans cette journée. Dans la journée que t'as, c'est aller chez le kiné, aller voir l'ergot, aller discuter, aller fumer une cigarette, parce que on va dire que le seul lien social que t'as à ce moment-là, c'est d'aller fumer des clubs avec les autres mecs en fauteuil et on est là en train de tous se dire bah, qu'est-ce qu'on fout là, tu vois. Et euh et du coup à ouais, bah voilà par fumer des clopes euh, aller à la kiné euh, voilà nos journées sont sont pas très
1: euh, oui c'est très monotone c'est
0: monotone c'est pas galvanisant c'est c'est ouais t'as pas, pas de but il se passe rien quoi mm. et puis bah c'est vrai que bah t'es encore dans une phase où tu peux pas te projeter parce que tu sais pas ce qu'il en est tu sais pas où tu vas t'es complètement paumé mais euh, ça revient à dire je ne sais plus d'ailleurs ce dont, dont on parlait ouais,
1: tout ça mais euh, même je trouve ça
0: et si oui je te disais qu'en gros bah effectivement bah, pendant un an il se passe pas grand chose dans ta tête tu sollicites tu te sollicites plus ton cerveau tu te fais chier et que là bah c'est bon je suis sorti de mon truc j'ai envie de faire plein de trucs et puis voilà j'ai plein de projets qui arrivent j'ai envie de j'ai envie de m'investir dans plein de causes et... Et puis, ouais, et puis j'ai pas envie de perdre du temps en fait, c'est surtout ça, c'est que. J'ai
1: une nécessité de vivre.
0: J'ai, ouais, une nécessité de vivre, et puis j'ai une nécessité de, de. Voilà, faut que j'aille plus vite que les autres, malheureusement. Euh, bah, j'ai eu mon accident où j'ai pas de tiers, j'ai pas d'assurance vie, j'ai que dalle. Et que, bah, il va falloir que je cravache certainement plus que d'autres. Parce que, que je pense que qu que j
1: pas, ça aussi, c'est un certain coût.
0: Ah, ouais, bah, on va en parler, hein. Mais tu vois, genre, tous les gens qui sont en fauteuil. Euh, ceux qui qu ont, qu ont des assurances, des rentes, etc. Mais je ne les blâme pas du tout, parce qu'au contraire, tant mieux, parce qu'effectivement, le coût du handicap, enfin le, si le, enfin, le le handicap coûte très cher, que ce soit pour n'importe quoi, et que moi, j'ai pas envie de me dire, euh, bah tu vois, tu vas vivre, tu vas dépendre de l'âge de où tu as 800 balles par mois, il va falloir que. Que je touche de l'argent, je sais pas comment et c'est pour ça que j'essaie de mettre tout un tas de projets en place pour en fait me dégager de cette contrainte financière pour me dire voilà bah certes le, coût, le handicap coûtera plus cher mais t'as pas de souci de la thune tu vois donc euh, je sais pas encore comment ça va ouais, comme... parce que t'es bah,
1: encore en stage enfin tu finis tes études donc c'est normal aussi de... voilà
0: après j'essaie je je, de me projeter et en fait je me perçois de, de, du fait que va bah, falloir que je fasse des trucs qui me rapportent un peu d'argent euh, vite parce que j'ai pas envie de vivre quand. Enfin, tu sais, j'ai pas, être... pas envie d'attendre que. J'ai pas envie d'économiser pour me faire plaisir, tu vois. Même des trucs insignifiants, tu vois. Enfin, tu vois, tu veux faire une activité maintenant au fauteuil, faut... c'est toujours plus d'organisation, c'est toujours un coût qui est supplémentaire. Et j'ai envie de me dédouaner de tout ça et, et de faire en sorte bah, voilà, de réussir plus rapidement. J'ai pas envie de. Pareil, je sais pas encore, mais euh, je me vois mal travailler dans une entreprise où où je vais, euh, je vais toucher peut-être euh, 1400 1500 euros et, et puis ça sera un métro-boulot-dodo tu vois bah Déjà pour quelqu'un
1: lambda c'est pas non plus évident C'est pas évident et pour puis qui a des alors je, aussi, le ferai,
0: je le ferai certainement hein, parce que là je dis ça euh, parce que je suis un grand rêveur et je dis ça maintenant mais euh, je pense qu'avant ça il va falloir que je trouve des buts et que, que ouais, je me retrouve un peu avec moi-même à faire des choses que moi j'ai envie de faire qui me font vibrer avant de faire ça tu vois et qu faut, que 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 tu faut que je profite. Bah, faut, faut que. Voilà, pareil, je dis ça maintenant. Est-ce que ça sera le cas J'espère. Par exemple, je sais pas, partir en faire des voyages. Là, pareil, euh, on verra ce qu'il en sera. Et si jamais ça aboutit, bah, ça fera une une interview exclusive. Parce que, tu vois, genre là, le 4 mai, t'as un, un... un truc qui s'appelle la relève. Donc c'est par le comité paralympique de France. Enfin, je ne sais plus le nom du comité d'ailleurs exactement. Comité en sport Et en gros, la relève, c'est un c'est un... un programme qui a été mis en place... Euh... Bah... Je ne sais pas pour qui d'ailleurs. <rire> <rire> tu me tiens, hein <rire> Et en gros... Peu importe. Peu importe. Et en fait, ce truc-là, il te permet de... J'ai des détections le 4 mai à, à Bordeaux donc t'as cinq villes je crois, dont Bordeaux et euh, en gros tu vas aller passer des tests physiques etc euh, et je sais même pas d'ailleurs ce qu'il en sera euh, bah, là tout de suite je sais même pas ce qu'il en est même là tout de suite dans ma tête tu vois. je sais même pas comment ça va se passer et en gros euh, ces détections c'est en vue de te préparer potentiellement pour les JO 2024 tu vois. donc euh, tu vois là je me suis inscrit il y a, il y a deux jours parce que bah, pareil, les rencontres sur les réseaux ont fait que j'ai rencontré une entreprise, enfin une start-up qui s'appelle Tolib, qui va mettre en place, euh, je pense que tu l'as vu, qui va mettre en place euh, une plateforme en fait dédiée au handicap pour euh, bah, un peu nous faciliter le quotidien, notamment sur tout ce qui est logement, euh, euh, location de véhicules, etc. En fait, ça va être de la mise en relation entre des particuliers, un peu de la même manière que Airbnb, mmh. mais pour des gens qui sont en situation de handicap. Et donc le week-end dernier, on a tourné une vidéo bah, voilà pour, euh, <coughs> pour leur start-up. Et euh, il, faut, il faut savoir que ces garçons-là, les fondateurs, ont rencontré euh, Marie-Amélie Le Fur, qui est une euh, médaillée olympique, euh, qui, est une, qui est une nana qui est amputée, et qui fait de l'athlé. Et, euh, et du coup, bah ils lui ont parlé de moi, et eux, ils m'ont en reparlé derrière. Et tu vois, genre, s'il n'y avait pas eu ces relations-là, je ne me serais peut-être pas inscrit. Parce que j'en avais entendu parler de ce truc-là, mais je ne m'étais pas vraiment... Euh, lui en tête que j'allais faire ça, et en fait, bah, le fait qu'ils en aient parlé à elle, et que d'un certain côté, elle, tu vois, elle a pris le temps de regarder mon profil, et puis discuter avec eux, et que eux ont discuté de moi, par rapport à ça, parce qu'ils ont entendu que ça aurait été un projet que j'aurais voulu mettre en place, par exemple, et ils m'en ont parlé, et puis d'un côté, je me dis bon, bah, vas-y, bah, tente, tu vois, alors que ça se trouve, je me serais peut-être limité à me dire, bah, vas-y, je m'inscris pas, parce que j'ai autre chose à faire, ou je sais pas, tu vois. Donc écoute... Euh, Mais faut que tu tentes, faut ouais, que je fois que... Que,
1: comme tu dis, tu te mets des objectifs aussi euh, nouveaux. C'est donc... ça. En fait, je vais là
0: où le vent me porte. Donc là, je me suis inscrit, puis on verra bien où ça mène. Je passe les tests, on verra où ça mène. Donc euh, si ça aboutit, ça serait ouf, tu vois. Enfin, tu vois, là, clairement, tu vois, je te parlais de voyage. Ça, c'est clair que c'est top. Te donne vraiment
1: envie, ça.
0: Bah, disons que ça donne vraiment un but qui est, qui est ouf, tu vois. C'est pas de dire, euh, je travaille pour une, 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 une entreprise... Euh, à qui je vais rapporter de l'argent. Là, je travaille... Enfin, euh, tu vois, si tu te fixes un but de ouf, c'est les jeux, c'est le truc de tout sportif. Alors, peut-être que c'est plus facile, entre guillemets... Enfin, je sais pas, hein, tu me diras. Hein, parce que maintenant, je pense que tu as beaucoup plus de concurrence, mais euh, j'ai peut-être l'opportunité ouais, de faire quelque chose de... de, de, de grand, genre, de me prouver à moi-même du plus haut niveau dans lequel je peux aller. Parce que là, c'est pareil, tu vois, je dis ça, mais ça fait un an et demi que j'ai pas fait de sport, donc... Euh...
1: Ouais, c'est comme tout, il faut
0: mais n'importe quel
1: corps se réadapte aussi je pense
0: oui que... oui et puis le, 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 les sports sont adaptés au handicap mm. et après bon, on va dire que j'ai encore le mental de sportif d'avant et
1: qui t'aide et... aussi beaucoup je pense
0: bah déjà au quotidien c'est sûr et puis ouais dans ça euh... sais genre il me prouvait moi-même à chaque fois que je faisais du sport avant, moi c'était pas pour être dernier tu vois genre euh, je voulais être dans les meilleurs
1: t'es un de compétiteur
0: Ouais, ouais, <rire> moi j'étais pas toujours le meilleur, hein, enfin je courais beaucoup, j'étais loin d'être le meilleur ah, C'est parce qu'on est
1: compétiteur qu'on est le meilleur Ah bah non
0: c'est sûr, c'est sûr mais tu vois ce que je veux c'est euh, voilà, me fixer un but et je me dis putain si ça peut aboutir ça serait énorme Et puis je serais d'autant plus euh, crédible dans le sens où les gens ils se disent putain le mec il en est là Il fait une interview euh, dans un petit appart à, à Bordeaux avec toi et puis genre 4 ans ou 5 ans plus tard tu revois euh, à la télévision, à toujours au jeu enfin tu vois je trouve que l'image est belle et que du coup euh, non,
1: je te le souhaite en tout
0: cas bah, c'est gentil, merci, on verra et tu vois je pense que ça serait encore plus fort comme message enfin tu vois pour, pour on va dire euh, faire parler du handicap et, et euh, un peu défendre nos causes et défendre nos valeurs bah le fait de faire tout ça bah ça donne d'autant plus de crédibilité tu vois, je dis pas que les autres en ont pas mais disons que forcément les gens ils vont se dire waouh ils vont être un peu plus euh, ils vont être, ils vont un peu plus t'écouter si, si c'est le cas. Et ce qui sera certainement pas le cas parce qu'on verra où ça mène. Oui, non, mais ça, j'ai pas ça la prétention. Pas, voilà, si de pas ça, ce sera sûrement autre chose. Oui, ouais, ça sera dans autre chose. Et
1: d'ailleurs, là, puisque là, ce projet-là est encore peut-être un peu flou.. Euh... Mais les projets actuels là, tout ce qui, ce qui fait ton quotidien aussi puisque au delà de ça t'es quand même en stage mais t'as des projets perso aussi à côté
0: Ouais, j'ai pas mal de trucs ouais donc effectivement on en parlait tout à l'heure c'est là où je suis très fatigué c'est que bah, bah déjà les réseaux ça prend un peu de temps, un peu de réflexion à faire les choses c'est d'ailleurs pour ça que...
1: comment t'arrives à gérer ça d'ailleurs
0: Bah tout seul hein Ouais Ouais tout seul après euh... Bah j'essaye de...
1: T'arrives à me dire à peu combien de temps ça te prend par jour
0: Non Bon, ça me prend du temps, après, euh, je prends des idées, mais je t'avoue que là, avec le stage et tout, je, suis... je poste un peu mécaniquement, je suis moins dans, comme avant au centre, où je disais vraiment ce que j'avais à dire, même si euh, j'adore écrire, parce que c'est un bon exutoire et puis... Euh...
1: Oh, tu fais quand même... Euh... Si, tu continues à écrire
0: quand même, Ouais, mais enfin, euh, on va dire que c'est assez redondant ce que je mets, tu vois, il faudrait que je retravaille un peu le truc, mais... Euh... Mais non, après, bah, j'essaie de m'entourer aussi de, de gens qui peuvent un peu professionnaliser mon contenu, au sens où moi, tu vois, j'essaie d'avoir une ligne édito un peu, un peu la même, pas forcément sur le plan visuel, mais euh, en tout cas sur le plan écrit, tu vois, j'essaie d'avoir. Je reprends un peu toujours les mêmes codes. Et après, euh, bah, là, j'ai rencontré pareil une photographe euh, à qui on s'est dit, vas-y, on, se on se prend du temps, une demi-heure par semaine ou toutes les deux semaines, ça me permet d'avoir des photos, d'agrémenter mon compte. Donc là, tu vois, j'en ai pas trop mis encore. Mais euh, tu vois, le, le fait d'avoir des belles images, bah, c'est aussi professionnaliser un peu son contenu, donc c'est cool. Donc il y a ça, et après il euh, bah, y a le stage, donc il prend déjà beaucoup de temps, et Insta. YouTube, je suis moins dessus, parce que bah forcément j'ai un peu du mal à tout faire. J'ai aussi, bah, voilà, j'ai mes amis. J'ai euh, voilà, une, sociale, une <rire> vie une sociale aussi. J'ai une vie sociale, j'ai ma copine, euh, voilà, qui doit avoir aussi, euh, voilà, la pauvreté. Genre, je suis très active donc. Euh, des fois, c'est pas que je la délaisse, mais à votre que j'ai un peu plus de, je lui alloue un peu plus de temps et que des fois, bah, je suis un peu pris dans mes trucs et que je m'en rends pas forcément compte.
1: Ça, ça peut même être valable en fait, pour n'importe quel, euh... je sais pas si on peut appeler ça influenceur, mais tu mm -hmm. vois l'idée en fait, n'importe quelle ouais. personne qui en fait euh, a donc ces projets euh, ou entrepreneuriat ou, ou quoi mm -hmm. que ce soit. Mais euh... oui, par rapport à ta copine euh, que tu as en fait rencontrée. Après l'accident Après l'accident mmh. Ce qui est pas anodin Quand même aussi euh, Puisque ça peut arriver vraiment juste Enfin Juste après C'est pas euh...
0: Deux jours après quand j'ai <rire> Mais euh,
1: <rire> Au fond ça fait aussi beaucoup partie de De ton retour à la vie Dans un sens Puisqu'on est à un âge euh, Où déjà de toute façon à 25, 26, 27 En peu importe l'âge euh, On se pose aussi des questions sur euh, La vie de couple Ce qu'on a envie Ce qu'on n'a pas envie mmh. euh, Là justement Toi tu était donc euh, célibataire, on va dire, euh, lors de ta rééducation Ouais euh, Mais je pense que c'est quand même très important de L voir le couple comme quelque chose de très positif dans sa propre...
0: Euh... Ah bah c'est sûr, ça nous permet de... Évolutionner De... Bah de se projeter davantage Et puis même, tu vois, le fait d'être avec euh, Manon J'aurais certainement pas fait la moitié des choses que j'ai faites euh, jusqu'alors, tu vois, enfin... toi vois, elle habite à Lyon, je suis à Bordeaux je peux dire qu'elle m'a dit « Ouais, viens à Lyon. » Au début, j'étais là « Ouais, ok, je vais venir. » J'avais un peu peur, tu vois. Et en fait, je me suis... J'ai mis un pas devant l'autre. C'est assez rigolo de dire ça pour un tétraplégique, mais... Mais voilà, en gros... C'est la petite blague. Et en gros, ouais, tu vois, je me suis dit « Bon, allez, je prends l'avion et on verra comment ça se passe. » Et puis au final, ça s'est très bien passé. Et au final, tu te rends compte que bah rien n'est insurmontable et... Et ça Enfin tu vois, ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle me repousse un peu dans.. Elle repousse un peu mes limites, ça me permet aussi d'avancer. Et puis même moi j'ai envie de. Mais voilà, j'ai pas envie qu'elle subisse le handicap et que du coup euh... bah, j'essaie de faire un maximum de choses pour qu'on ait. Voilà, pour qu'on sorte, pour qu'on fasse des trucs tous les deux, et... et entre nous, ou avec des amis, tu vois. Donc euh... j'ai pas envie de. Enfin tu vois, les jeunes aussi, je veux pas reste, voilà, On reste à la maison à rien faire, tu vois, comme des vieux. Elle m'apporte beaucoup de choses et des fois elle, elle paye un peu de mes humeurs. Mais euh, ouais, c'est vrai que bah c'est pas évident aussi pour, euh, pour elle comme pour moi. Moi je me reconstruis, elle, elle doit se reconstruire aussi autour de ma reconstruction, elle doit apprendre autour de, de moi. Enfin tu vois, genre tout n'est pas évident. Et, euh, mais c'est pas insurmontable. Et, et puis on essaie de faire en sorte que bah voilà, les.. que ça avance, même si c'est pas tous les jours facile. Et, Enfin, ça fait dix mois, et... enfin plus de 10 mois, et du coup bah voilà ça va faire bientôt un an. donc euh, C'est bien. Et ce qui est bien, bah, c'est qu'elle ne euh, elle me voit pas du tout comme euh, peut-être d'autres personnes me voient, tu vois. Elle, elle me... Enfin, pour elle, euh, pour elle, je marche, tu vois. Alors elle, elle me voit pas du tout comme un handicapé, tu vois. Enfin vraiment, euh, elle, me voit... elle me voit vraiment comme une personne normale et. Et, et puis c'est cool, tu vois. Puis bon, j'ai l'avantage d'avoir une fille qui est. En plus d'être très gentille, très douce et tout ce qu'on veut, bah, elle est hyper jolie, donc c'est aussi valorisant pour soi-même de se dire voilà, de te dire que tu plais encore et que. C'est que pareil, au début tu te dis ouais je plais plus à personne, je ne servir à rien.
1: Parce que c'est ça en fait moi que je pense que j'allais te demander, c'est aussi justement avant de la rencontrer, mmh. euh, bah, tu te disais mais. Qu'est-ce qui va se passer pour moi Parce que, enfin, en tout cas, c'est déjà pas évident, je pense, pour des jeunes euh, qui sont oui, ouais. physiques bien euh, de se poser aussi ce genre de questions autour du couple, autour mmh. de, de. On sait même pas au final comment se rencontrer parfois, etc. Là, toi aussi, dans ton centre de réflexion, ça devait tourner quand même bien dans ta tête, euh, je suppose.
0: Bah passée. ouais, c'est ça. En fait, tu... bah, ce que je te dis, tu sais plus si tu plais, c'est un peu plus compliqué, bah forcément, tu sors plus. Donc euh, voilà, moi après bah, effectivement j'avais la chance d'être suivi et que du coup bah, dans le lot il y avait une petite Manon Toute jolie Elle m'envoyait des messages bah, comme tout le monde, je lui répondais un peu à la va-vite, un peu comme avec tout le monde Et je sais plus, un jour euh, je sais plus euh, elle avait mis une story et genre euh, Moi je la trouvais trop belle dessus et tu sais j'avais mis des <rire> petits emojis avec les cœurs dans les yeux Et là depuis ce jour là on a commencé à grave se parler Et tu sais moi je me dis putain euh, 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 c'est une bombe, tu vois, qu'est-ce qu'elle qu 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 veut aller se faire chier avec un mec comme moi Et au final, on parlait beaucoup, etc. Donc, euh... Puis ouais, ça s'est fait progressivement, elle a eu l'occasion de venir à Bordeaux dans le cadre de son travail pour un événement. Et puis, bah tu vois, première rencontre au centre de Donc le summum de, du date, tu vois. De
1: la sexitude.
0: Hein. Ah ouais, c'est vraiment l'endroit le, rêvé pour un, pour un rendez-vous, tu vois. <rire> et puis bah voilà après ça s'est fait naturellement même toi c'est
1: quand même enfin euh, ouais c'est quand même euh, pas complètement ordinaire de se dire bon bah faut draguer dans le centre d'éducation
0: non c'est pas ordinaire et puis surtout qu'avec tous les loustiques dans le centre d'éducation <rires> dès qu'il voit avec une meuf tout de suite c'est euh, genre c'est qui hein Sacha enfin. ça, ça bon ouais, c'est pas que ça, ça Rie mais ouais je sais pas t'es peut-être jaloux je sais pas enfin tout de suite ça parle donc euh, donc voilà, et puis bah, tu vois là ça fait 10 mois que ça dure Et et bon, il y a des hauts et des bas, mais dans l'ensemble ça va et... Comme dans
1: n'importe quel couple hein. Ouais, dans
0: n'importe quel couple Après bah, effectivement le handicap elle euh, bah, se fatigue plus vite Moi je m'énerve plus vite, elle, ça, des fois elle a des humeurs aussi J'ai beaucoup les miennes aussi Puis bon là c'est un concours de plein de choses C'est que bon, je fais mille choses à la fois et que c'est un peu compliqué Et d'ailleurs on va pouvoir rebondir sur le projet
1: justement de ce que tu fais et qui te prend beaucoup de temps et qui peut aussi agacer donc, euh, ta copine Manon mm -hmm. mais qui fait partie aussi euh, bah, de tes envies et de ce que tu fais actuellement
0: bah ouais donc je disais bah, effectivement t'as un peu les réseaux sociaux t'as le stage en ce moment bah, pour finaliser le master en fait là je suis en train de monter un projet donc, euh, avec euh, deux associés à moi alors en fait donc, je lance un projet qui s'appelle bootleg donc euh, je vous expliquerai le nom pour, euh, pour la suite pour ceux qui le souhaitent mais en gros, Bootleg, c'est quoi Ça va être un peu de la même manière que Spotify, un abonnement, un système d'abonnement, sans conditions et sans engagement. Mais sauf que ça concerne pas du tout la musique, ça concerne les boissons. Donc les boissons, ça concerne quoi Ça va être aussi bien de l'alcool que euh, des softs, que des verres de thé, du chocolat, euh, un café. Donc de qualité parce qu'on est très axé sur la qualité. Oui, on aime la qualité. Voilà, exactement. Et euh, du coup, euh, donc là, on va être sur Bordeaux, on a 22 établissements donc on va être sur Tours et Toulouse au début et après on va être sur Lyon et puis ce qu'on veut c'est on a vocation à développer ça dans toutes les villes de France et donc euh, bah, potentiellement euh, tu as le droit à une boisson par jour donc tu peux potentiellement avoir 31 boissons dans le mois si tu as 31 jours, dans le mois, si t'en as 30, t'en as 30 voilà. et euh, bah pareil on a, on a sélectionné des, des établissements euh, bah, de qualité et euh, avec des boissons de qualité, euh, pareil par établissement on en a 3-4 donc je te dis ça va du morito à la bière, au bon verre de vin, à un bon chocolat liégeois par exemple, tu vois. Et tout ça en fait transitable il y a une application que vous pourrez télécharger sur vos smartphones et euh, voilà, qui a été développée pour ça. Et donc, euh, et donc voilà, donc, on, a, on travaille beaucoup dessus. Et
1: toi tu fais quoi là-dessus
0: Alors moi je bah, déjà bah, je fais partie des fondateurs avec, euh, avec mon pote David et Geoffrey. Et euh, en fait, moi, je vais être plus sur la partie relationnelle, euh, plus sur réseaux sociaux, Instagram, etc. Comme et je tu sais
1: comme ça fonctionne bien.
0: Voilà, vu que je sais un peu comment ça fonctionne, vu que j'ai déjà un peu mon réseau, que je gère et puis que j'aime bien aussi, parce que ben, ça me permet de rencontrer des gens, c'est cool. Et
1: puis, précisons-le, euh, ce n'est pas un projet sur le handicap.
0: Et puis, ce n'est pas un projet sur le handicap. Enfin, toi,
1: ça te paraît du coup peut-être euh, bête parce que ça fait longtemps que tu es là-dessus. Ouais. mais tu travailles justement sur beaucoup de partenariats et de avec donc justement pour mettre en avant le handicap mais là mmh. c'est important de voir que tu t'épanouis aussi dans d'autres choses qui font du bien quoi.
0: Non non c'est sûr, et puis enfin voilà on a vocation à ce que le truc ça.. Enfin que le projet marche vraiment, qu'on aille vraiment loin, et puis ouais devenir un... un Netflix de la boisson, tu vois. <rire> donc, ça pourrait être cool, et puis ouais c'est porteur, ça donne envie d'aller de l'avant, ça nous fait rencontrer des gens. Et puis, je suis très heureux d'être avec, euh, avec euh, ces deux personnes avec qui je travaille Donc, euh, donc ouais c'est galvanisant et, et on verra pour la suite
1: ouais. donc ça c'est le gros projet toi, si,
0: Ce qui est bien, c'est que si c'est mon truc à moi, bah, je peux faire à la fois travailler dessus toute la journée Enfin, ça c'est l'idéal, hein. mais toi, travailler dessus toute la journée, développer tous ces partenariats, ceci, cela Et puis même travailler sur d'autres choses, quand bah, peut-être sera si ça marche vraiment bien et puis, peut-être me dégager du temps si je dois aller m'entraîner pour les JO, tu vois Oui,
1: parce que ça, c'est vrai que maintenant, c'est peut-être quelque chose à prendre en compte.
0: Donc, euh, ouais, parce que bah, malheureusement, je pense que voilà, on n'a pas les mêmes revenus que des gens qui sont valides, qui, sont, qui vont aux Jeux Olympiques, mais euh, tu ne peux pas en vivre, je ne pense pas. Mmh. Enfin, je ne suis pas assez renseigné sur le sujet, mais... Euh, donc, effectivement, pour vivre le, le handicap euh, au quotidien, bah, il, puis, même quand tu n'es pas handicapé, il faut de la thune, de hein, toute manière... Ça malheureusement, ah bah dans la vie, euh, oui. l'indépendance voilà, passe aussi par là. Donc, euh, donc ouais, si j'ai envie de.. idéalement pour euh, ce qui serait cool, ça serait voilà, de pouvoir travailler dessus tout le temps et, et de pouvoir me dégager du temps pour, euh, pour me préparer du mieux que je peux, si, admettons, bah, le projet du sport aboutit quoi.
1: Et ce serait top. En tout cas, c'est des bah... envies dans l'idéal du coup de tout ça. Mm -hmm. Et c'est euh, vraiment qu'on parle. Euh, c'est top en tout cas, parce que s'il fallait passer par tout ça je pense pour aussi bien tout comprendre.
0: Ouais.
1: Euh, mais maintenant pour finir, euh, ce qu'il y a des choses euh, qui justement toi bah, tu nous l'as prouvé quand même, euh, au final on peut vivre un quart de siècle d'une certaine façon et que tout devienne en fait euh, autre euh, en l'espace d'un instant, mm -hmm. donc euh, bien sûr je ne te souhaite pas euh, que tout rechange d'un seul coup, mais c'est vrai que ça peut être possible et tu prouves que dans tous les cas on peut rebondir. Euh, mais s'il y a des choses sur lesquelles toi tu aimerais améliorer euh, après tout ce que tu as dit, euh, si on va dire voilà pour ce prochain quart de siècle, ouais. euh, quelles sont globalement euh, voilà, tes envies Tu en as parlé là sur on va dire plutôt du court terme, mm -hmm. mais voilà, qu quelles sont en tout cas euh, les choses que Martin euh, a bah, envie d'améliorer euh,
0: bah, Je pense qu'il faut que je me serve un peu de ce qui m'est arrivé pour euh, bah, développer tous les projets dont j'ai parlé évidemment mais aussi euh, bah, profiter de mon histoire pour euh, peut-être améliorer nos conditions, de déjà tu vois donner de la visibilité aux choses. Déjà je trouve ça vraiment bien de passer par les réseaux sociaux, de donner de la visibilité, sensibiliser le plus grand nombre de personnes. Et aussi l'avantage est que le fait d'être suivi, bah, c'est des bons relais pour, euh, pour véhiculer aussi ton image, enfin ton, ton image, ton...
1: ton discours. Ton, ton discours,
0: message. mes valeurs, voilà. Et il euh, bah, faut que tout ça grossisse, que tout le monde grossisse ensemble et qu'effectivement après euh, bah, le but à terme ça serait bah, de, de rendre le monde un peu meilleur même si c'est un peu utopiste et c'est un peu un idéal mais euh, tu vois de, tout, de jouer sur, ces, sur tout ce qui est accessibilité, euh, remboursement de telle ou telle chose et euh, effectivement le but ultime ça serait d'être un média à part entière pour donner du crédit de la visibilité à des choses qui peuvent se faire médicalement dont on n'entend pas forcément parler, qui coûte de l'argent et que du coup on se dit moi bon, voilà, je donne de un gros coup de pub à ça, enfin euh, je sais pas hein, j'y suis pas mais admettons t'as un million d'abonnés, euh, tu dis euh, voilà parlez-en autour de vous donner un euro machin, tu récoltes, tu récoltes des, de l'argent euh, pour euh, pour euh, pour un truc médical euh, qui aurait pas pu voir le jour aussi vite que si toi tu avais donné de la visibilité, voilà on sait pas hein, moi je suis un grand rêveur même si euh, je ferais tout pour remarcher un jour Et même si toi dans 20 ans j'aurais certainement pas le même discours Mais ce que je veux dire c'est que je vais tout faire en tout cas pour, euh, pour que ça avance ces choses là Et même si c'est pas le cas, bah, j'aurai moins une mérite de m'être investi dans cette cause là Et, et de, voilà, de, de faire avancer euh, à, ma, à mon échelle en fait enfin euh, bah, ce, ce, La cause du handicap en général tu vois. Voilà.
1: Et c'est tout à ton honneur. Ouais. Euh, je pense que tu as dit voilà, beaucoup de choses hyper intéressantes et euh, tu t'es beaucoup livré, ce qui est du coup hyper... Euh, je parle euh, beaucoup, oui. Non, et puis c'est hyper euh, fort tout ce que tu as dit, donc je te remercie vraiment en tout cas d'avoir partagé tout ça. Ouais, merci à toi. Euh, il est temps de s'hydrater après euh, des heures de parole. Donc euh, merci beaucoup, Martin.
0: Mais je t'en prie, merci à toi de t'être déplacé euh... jusqu'ici.
1: <rire> C'était un plaisir. Et puis bah, encore merci. L'écart de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram L'écart de siècle, écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message donc sur ce compte Instagram. J'adore avoir vos avis et je fais tout pour répondre à tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et donc le portrait de Martin a été illustré par l'énergie et dynamique illustratrice Lucie Albrecht. Ses nouveaux projets autour du rapport au corps et aux autres reflètent parfaitement le parcours de Martin. Donc un grand merci à toi Lucie d'avoir pris le temps pour le faire, ce portrait. Et donc n'hésitez pas à aller voir ces super projets. Elle sort très bientôt son premier livre BD. Tout est relayé donc sur le compte Instagram ou sur le site internet Les Quarts de Siècle. Aussi, et si tu aimes donc ces épisodes, et si tu veux faire connaître aussi ce projet, n'hésite pas à en parler, à le partager autour de toi. Tu peux même t'abonner au podcast sur les différentes plateformes, donc que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Deezer, peu importe où tu l'écoutes. Et même si tu es encore plus motivé de chez Motivé, ce qui peut en fait vraiment m'aider à faire vivre ce podcast, c'est laisser donc une note ou un commentaire sur Apple Podcasts par exemple. Je peux juste te dire merci d'avance. Quart de siècle, ça fait que commencer, et à lundi prochain
0: Et en 2018, c'est le chemin. Je d'un jeu, pour d un d un jeu 4. 4, finis les rêves. Il faut... Ils forment un monde, un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats, la crise du quart de vie Mais que signifie à notre époque d'avoir 25, 25 ans Il faut donc, il faut se, se, donc battre. se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. C'est un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses.